0: Goedemorgen. Ik open de vergadering van de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen. We herstarten onze verhoren en allereerst vandaag het verhoor met de heer Rodenboog. En ik verzoek de griffier om de heer Rodenboog naar binnen te begeleiden. Goedemorgen, meneer Rodenboog. Goedemorgen. Heet u welkom hier bij de parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen. Uh, 60 jaar aardgaswinning heeft Nederland veel gebracht, maar kent zeker voor gedupeerde schaduwkanten. Ja. En, uh, ja, de commissie onderzoekt hoe deze schaduwkanten hebben geleid tot het besluit om de aardgaswinning in Groningen te stoppen. We willen ook weten hoe de besluitvorming op cruciale momenten is verlopen, hoe publieke en private partijen hebben samengewerkt bij de gaswinning en we onderzoeken de aardbevingen zelf en de ontwikkeling van kennis daarover, de afhandeling van schade als gevolg van de aardbevingen eh, en het proces van eh, ja, het versterken van gebouwen in de provincie Groningen. Deze week eh, zal onze focus eh, toch vooral liggen op het jaar 2012, het jaar waarin de beving bij Huizingen eh, plaatsvond, eh, de zwaarste beving eh, die Groningen getroffen heeft eh, en het feit dat eh, daarna naar de onderzoek is gedaan door het SUDM en dat onderzoek had veel impact. Daar spreken we later over. U uh, u spreekt vandaag hier als uh, getuige uh, en uh, u bent uh, zo dadelijk uh, onder ede en zult uh, de waarheid en niets uh, dan de waarheid uh, tegen ons zeggen. En ik verzoek u uh, om even te gaan staan. De wijsvinger en middelvinger van uw rechterhand omhoog te houden en mij na te zeggen, zo waarlijk helpen mij God almachtig. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Dan staat u nu onder Ede en mag u weer uh, plaatsnemen. Het verhoor met u zal worden afgenomen door mijn collega's Barbara Katman en Peter Quint. En mogelijk dat aan het eind van het gesprek uh, Julia Kat ook nog enkele vragen zal hebben. Is dat duidelijk? Ja. Dan geef ik het woord aan mevrouw Katman.
1: Meneer Rodeboog, u was van 2003 tot 2018 burgemeester van Loppersum en inmiddels maakt Loppersum onderdeel uit van de gemeente Eems-Delta. Loppersum ligt in de kern van het aardbevingsgebied en de beving bij in 2012 vond plaats in uw gemeente. De aardbeving bij Huizingen had een kracht van 3,6 op de schaal van Richter en is qua magnitude de zwaarste geïnduceerde aardbeving die in Groningen heeft plaatsgevonden. Deze aardbeving wordt door velen beschouwd als een kantelpunt in het gaswinningsdossier. Na deze beving werd helder dat de maximale magnitude waarvan tot op dat moment werd uitgegaan niet langer houdbaar is. Hierdoor kwam het aardbevingsdossier in een stroomversnelling. Als eerste verantwoordelijke voor de veiligheid van de inwoners van uw gemeente kreeg u te maken met bedrijven, kennisinstellingen en overheidsorganisaties die verantwoordelijkheid dragen voor de gaswinning. We gaan het met u hebben over de problematiek waarmee u geconfronteerd werd en de dilemma's waarvoor u geplaatst werd bij de aanpak van de problematiek. De focus in dit voorlicht op een aantal markante momenten in de periode van uw burgemeesterschap tussen 2012 en 2018. En ik wil graag. Eigenlijk met u starten uh, met een aantal vragen van de periode voor de beving in Huizingen. Want op 1 juni 2003 treedt u aan als burgemeester van Loppersum. Hoeveel aandacht was er eigenlijk toen uh, voor gaswinning en uh, aardbevingen op dat moment in uw gemeente?
2: Het bijzondere was dat toen ik uh, in juni binnenkwam en ik stelde de vraag wie gaat hier over aardbevingen dat dat toenmalige college uh, ja, begon te lachen en dachten van, dat is een hele bijzondere vraag... want het speelde helemaal niet in, uh, in Loppesum, ook niet in het gebied. En die moeten wel gedacht hebben van een nieuwe burgemeester, die moet ook iets te doen hebben qua portefeuille. Uh, jij gaat over aardbevingen, zeiden ze toen. Dus dat schetste ongeveer wel hoe dat leefde, helemaal niet. In de jaren negentig, want zo was ik daar opgekomen... Ik had mij verdiept in de gemeente Loppersum en ik had gelezen dat ergens in de jaren negentig er wat bevingen waren geweest in de omgeving van Middelstum. En vandaar dat ik die vraag stelde. Ik zei, wie, gaat, wie heeft dat in het portefeuille? Want, maar het leefde totaal niet.
1: Want was er op dat moment... Uh, sprake van schade als gevolg van gaswinning?
2: Nou, ik ben er later, op, op een later moment, wel achtergekomen. Want we hebben het over huizingen, tien jaar huizingen. Nou, 2003, dan heb je het al over twintig jaar. Maar ik ben mensen tegengekomen in de, in de regio uh, Loppersum. Ja, die waren er al 25, 30 jaar mee bezig. En dat uh, vond ik heel verbazingwekkend. Maar dan zit je weer zo rond de jaren 90, 95. En dat er toch uh, grote boerderijen getroffen waren door heel veel scheuren. En dat waren waarschijnlijk toch die eerste bevingen. En je merkte gewoon, vooral in die periode ook, dat het meetnet van het KNB lang niet zo fijnmazig was uh, zoals die nu is. Dus die bevingen werden helemaal niet geregistreerd, maar die waren er dus wel. Er was veel schade, ook toen al.
1: Ja, en dat was het, alleen mensen waren er dus niet zo mee bezig. Eigenlijk later kreeg je door hoe lang sommige mensen er al wel mee bezig waren. Ja. Alleen binnen dat, uh, 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 eigenlijk binnen uw college niet. Nee. Dan krijgt u de portefeuille. Uh, hoeveel ondersteuning had u eigenlijk?
2: 0,0. Uh, want ja, het speelde helemaal niet. Alleen we waren drie maanden verder in 2003. En toen kregen we de eerste bevingen. Uh, bij steden, chaos weer, kleine bevingen. Maar dat was dus in het bewuste jaar 2003. En dan word je geconfronteerd met, met bevingen. En je hebt in de organisatie helemaal geen deskundigen. Um, en de onrust liep op, want we hadden in 2003 nou, toch redelijk de zware bevingen achter elkaar. En toen hebben wij in Vita Nova in Middelström een bijeenkomst georganiseerd, eind 2003. En daar staat echt een zaal vol met uh, emotionele mensen. En die zeiden van, ja, wat is dit? En worden ze ook erger? Ja, en toen heb ik gewoon een aantal uh, organisaties uitgenodigd. Het KNMI, de NAM. Uh, ik denk van, ja, die, die hebben er verstand van. Dus die moeten er maar iets over zeggen. Ja.
1: En ik wil zo met u naar die bijeenkomst in, uh, in 2003 in Vitanova. Eerst wil ik nog even van u weten, want voor die bijeenkomst. En eigenlijk voor die bevingen. Dus bij, echt bij uw aanstelling in, uh, in juni 2003. Hoe uh, stonden de bewoners van Loppersum toen tegenover die gaswinning?
2: Dat dat speelde helemaal niet. Je moet je voorstellen, volgens mij was er ook in 2003 of kan ook 2004 zijn geweest. Ik denk 2003. Toen is er een nieuw winningsplan uh, gekomen. En vervolgens dat winningsplan werd ter inzage neergelegd op het gemeentehuis uh, in uh, Loppersum. En volgens mij is er... één inwoner geweest, maar die, die, die las alle stukken. Dus, en uh, die meneer die is door, door, door het hele pakket wat er op de leestafel lag, is daar doorheen gegaan. En niemand keek daarnaar. Dat was een, volgens mij het winningsplan van tien jaar.
1: Dus kan ik dan daarmee concluderen dat er eigenlijk dus helemaal geen sprake was van, van overlast door gaswinning? Toen
2: toen het nog niet aan de orde was, eind 2003 speelde het totaal niet. Dus
1: niemand voelde zich eigenlijk ook nog onveilig toen?
2: Nee, maar de onveiligheid is er ook pas ingeslopen in 2013. Schade hadden we uh, gelijk al, toen toen de ellende begon in 2003. Maar de uh, onveiligheid begon pas in 2013.
1: En u stipte het net zelf al aan, van eind 2003 vindt een reeks van bevingen plaats... En dan uh, is er die bijeenkomst in Zalencentrum uh, Vita Nova. Ja. En u zei al eigenlijk van toen was er ook een beetje reuring. Uh, ja. men, men wilde er meer van weten. Hoe, hoe was die bijeenkomst in december in 2003?
2: Dat was een uh, behoorlijke emotionele bijeenkomst. Men wilde weten van hoe kan dit? Um, en ik had uh, Bernard Dos van het KNMI ook uitgenodigd. Want um, ja, bij iedere bijving, dat ontdekte ik toen ook. Was Bernhard in beeld bij RTL 4 of bij de NOS? En die zei op enig moment uh, met een geruststellende blik uh, richting camera, hiermee uh, trek ik mijn statistieken recht. En toen dacht ik, dat is leuk, wij zitten hier met onrust in het gebied. En jij hebt het alleen maar over wetenschappelijke benadering waarom die grond in Lobbensum zo lang rustig is geweest. Maar hij ver- verbaasde zich daarover en dat eh, na zoveel jaar er helemaal geen bevingen waren geweest op het Groningenveld. Dus eh, ja, mensen waren onrustig. En, en ik heb Bernard Dorst het verhaal laten doen over hoe die bevingen ontstaan. En de NAM was er natuurlijk, want de NAM ging over de schadeafwikkeling. Nou ja, en, en daarna ook heb ik steeds tegen de inwoners gezegd... heb jij schade, dan moet je bij de NAM zijn. Dus die eerste jaren hadden wij in de organisatie ook niemand... die vervolgens over aardbevingen ging, want ja, je moest toch bij de NAM zijn.
1: Ja, en, ver- en veranderde dat na die, eigenlijk, uh, na die bijeenkomst in Vita Nova... Want die bevingen in 2003 zijn er geweest, dan is er zo'n bijeenkomst in een zalencentrum. Verandert er dan iets in de aandacht die er is voor de bevingen?
2: Ja, eh, op dat moment heb je een groep die zich er meer in verdiept. Dat is ook de de aanloop geweest naar de Groningen Bodembeweging. Een een stuk burgerinitiatief van mensen die zeiden van ja, we willen er toch meer van weten... En uh, die melden zich ook bij mij en wij hebben daar ook gesprekken over gevoerd en dat heeft uiteindelijk er ook toe geleid dat we ergens in 2007 een grootschalig onderzoek gedaan hebben, uh, samen ook met TNO naar gebouwenschade Loppersen, dat onderzoeksrapport is beschikbaar, om te kijken eh, welke ja. type schades heb je allemaal aan, aan gebouwen ja. en wat zou de oorzaak kunnen zijn.
1: En u zei het net al, van in 2003 eigenlijk, en ook na, de, na die bijeenkomst in dat zalencentrum. Eh, ging u ook oproepen van, nou, als u schade heeft, ga naar de NAM. Ja. Hoe verliep die afhandeling dan van de schade door de NAM?
2: Um, nou, vooral in die beginfase, dan had je een beving en uh, dan had ik telefonisch contact met de NAM. En dan hadden we het zo over van, over meldingen zijn er bij jullie binnengekomen. En ik probeerde ook in de de periode daarna kijken van, uh, hoe zijn ze verwerkt, hoe zijn ze opgelost. En is er aandacht geweest aan die schademeldingen. Maar dat waren tientallen, dat waren er niet veel. Vooral in die beginjaren waren er heel weinig uh, meldingen bij de NAM. Dat was natuurlijk ook zoeken, waar moet ik zijn, hoe werkt dat systeem. Dus in die beginfase was het minimaal.
1: Ja. En u zei het net zelf ook al in 2007, dan, uh, uh, dat rapport over, over die schadeafhandelingen. Uh, maar er is eigenlijk best een lange periode, van 2003 tot dan eigenlijk die beving in Huizingen 2012. Uh, ja, wat, wat, wat heeft u eigenlijk in die periode, van los van zo'n rapport in 2007, ondernomen als burgemeester... en eigenlijk als eigenaar van dat gasdossier in uw college?
2: Ja, precies. Um, nou, iedere keer als je weer een beving houdt, gewoon. Kijken van uh, hoe lossen we de, de schade op en hoe zit de voortgang erin richting NAM. Uh, en vervolgens keer op keer, uh, want uh, iedere journalist had ongeveer mijn 06-nummer... ...na een weving de pers te woord te staan en oproepen voor een goede schaderegeling. En u had het over het rapport van 2007. Dat deden we ook dus in de aanloop uh, met de Groningen-Boobleem-beweging. Die waren daarbij betrokken, niet inhoudelijk. Maar ze keken wel mee, uh, wat komt er uit het rapport. En keer op keer kwam er naar voren uh, de schadeafwikkeling van de NAM... Uh, ...werkt niet meer. En dan kwam iemand langs en je kreeg 200 euro... ...en je kreeg een potverf en je je smeerde een paar scheuren dicht. En dat was het dan ook. En je moest er wel vrij voor nemen. En uh, de onvrede die er ontstond over die schadeafwikkeling... ...die was heel erg groot. Dus keer op keer, als ik de mogelijkheid kreeg om een reactie te geven, was het toch kijken van jongens, kom nou gewoon met een betere schaderegeling. Dus de oproep om dat beter te doen uh, richting NAM, ja, daar was je constant mee bezig.
1: Ja, ja en heeft dus steeds opgeroepen en aan die bel getrokken. Maar heeft, heeft u ook gewoon zelf contact opgenomen met de NAM en gezegd, jongens, we moeten om de tafel, zo kan het niet meer?
2: Op het moment dat ik het riep voor de pers, dan had ik ook contact met de NAM. En dan was ik ook bezig om te zorgen dat, dat zij ook in beweging kwam kwamen maar, uh, ja, dat was uh, tegen Dovenmanshoorn.
1: Dus Want kwam... zij,
2: zij vonden gewoon dat het een, een, een goede regeling was. Uh, in 2012, 17 augustus 2012, toen ik na de zware beving van Huizingen zei van ja, het is nou mooi geweest. Er moet een ruimhartige schaderegeling komen. Nou zei de minister, toenmalige minister Maxim Vragen van, nou heeft die burgemeester van Loppers hem helemaal verkeerd begrepen. Er is een prima schaderegeling. U zei, u zei het net al, 17
3: augustus 2012, dat is de dag na ja. uh, de beving uh, in, uh, in Huizingen. Um, wat was de sfeer op dat moment uh, in, de, uh, in de gemeente Loppersum? Was er meteen een besef dat dit een andere beving was dan andere, of, of kwam dat later?
2: Ja, uh, 16 augustus uh, uh, 2012, uh, s'avonds om half elf. Uh, we waren nog op vakantie, we kregen, ik kreeg allemaal telefoontjes. En dat waren van mensen uit uit de regio, uit mijn gemeente. En die kende ik ook goed. En ik wist gewoon, als ze mij bellen en ze zeggen dat het een hele zware was, dan overdrijf je niet. En uh, er kwamen heel veel telefoontjes binnen. Maar het bijzondere van die avond was dat het gebied waarin die beving gevoeld is, veel groter was. Kijk... Dat was ook mijn manco in in Loppersum, tot tot Huizingen vanaf 2003. De bevingen die die bevonden zich praktisch alleen maar grondgebied van de gemeente Loppersum. En af en toe een uitstapje naar Ten Boer of naar Appingedam, maar toch in de regio Loppersum. Maar uh, 16 augustus 2012, die zware beving bij Huizingen, was een veel groter gebied. Die had een veel, veel grotere impact, omdat ook mensen in andere gemeentes plotseling werden geconfronteerd met uh, bevingen en de schade. Dat was uh, ja, heel anders. Uh, misschien, u moet het zeggen als ik u verkeerd parafraseer, maar
3: dan de, voor, voor, de, uh, voor de bewoners van uw gemeente was dit bekend, dit gevoel, de, de, deze ervaring. Nee. Of was het ook voor de inwoners van uw gemeente zelf
2: een zware beving? Ook voor de inwoners van de gemeente Loppersum was 16 augustus 2012 een hele zware klapper. Hij was anders dan anders, en waarschijnlijk waren het de twee bevingen achter elkaar. Kijk, maar normaal dan heb je een beving en dan, dan is die over voordat je het maar beseft. Maar deze duurde langer. Mensen zijn de straat op gegaan, het kardon en de toren van de kerk in Middelsten. De klokken waren hoorbaar. Dus dat was gewoon heel bijzonder. Hij duurde veel langer. En dat, dat, dat wekte wel uh, gevoelens van onrust. Van, ja, uh, dit was wel een hele zware klapper. En iedere keer weer de vraag, wat is de volgende? Door onzekerheid.
3: op dat moment uh, dat ook terug in de schademeldingen? In de hoeveelheid schademeldingen die binnenkomt? Ja, de na, de huiz- na
2: Huizingen zijn er echt duizenden schadegevallen binnengekomen. Ja. Ook zwaardere schade aan de huizen. Uh, ook, ook zwaardere, ja. ja. En waar moeten wij dan aan denken? Wat, uh... Nou ja, het, het risico dat er ongelukken zouden kunnen gebeuren, vooral uh, na een hele zware... Kijk, vanaf 2003 had je al bevingen, Er zaten ook al zware bevingen tussen. Maar ondertussen hadden we in uh, west daar ook wel een van 3,5 gehad. En we hebben het over Huizingen 3,6, Dus die zat er al heel dichtbij. En dat zijn bevingen die gebouwen behoorlijk kunnen beschadigen en vooral als het stapelt. Want in Nederland denken we van nou een bevingje van twee, waar heb je het nou over? Maar als je er een stuk of tien achter elkaar op zo'n gebouw hebt, dan, dan, dan stapelt die schade en d- d- er ontstaan gewoon echt breuken, constructieve schades aan gebouwen. En u zei net al, uh, als ik op tv een oproep deed,
3: dan, dan belde ik ook met de NAM. Ja. Uh, Hoe reageerde de NAM op deze beving specifiek?
2: uh, Kijk, je moet je voorstellen, uh, op 17 augustus 2012 had ik ervoor gekozen om uh, eindelijk eindelijkst tegen de NAM te zeggen van het is mooi geweest. We hebben het er nu lang genoeg over gehad, kom maar met een ruimhartige schaderegeling. Nou, ik was volgens mij de eerste in Nederland die het in de mond nam. Nou, uh, dat woord heeft uh, vleugels gekregen, Uh, alleen uh, er is zo weinig van terecht gekomen. Uh, En toen ik dat voor de camera smogels om acht uur uh, richting NOS zei, had ik om kwart over acht uh, de naam aan de telefoon uh, waarom ik dat nou zo zei. Want ik was toch, ja, we hadden toch nog wel een goede relatie met elkaar. Ja, ik zei, het is nou mooi geweest. Kom nu maar eens uh, uh, deze kant op en en kom eens met een, een, een ander type schaderegeling. Want dit werkt gewoon niet. Dit werkt niet. Maar ze waren niet blij. En dat... En dat interesserde mij helemaal niet. Zij leefde in de veronderstelling dat de procedure zoals ja, die bestond ruimhartig genoeg was. Ja, maar ze werden nog een keer ondersteund, een paar uur later, door Maxime Verhagen. Die zei van, de NAM heeft een prima schaderegeling. Dus ze werden ook nog in bescherming genomen. Maar ook nog. Nou, ik ben toch boos geweest op Maxime. Ik kreeg hem niet aan de telefoon. Mark Dieriks keek wel aan de telefoon. Nou, die heeft het geweten.
3: U u probeerde op dat moment contact op te nemen met de minister? Ja, want ik
2: denk partijgenoot, ik moet Maxime vertellen wat er aan de hand is in Groningen. Dus die jongen die weet helemaal niet wat er aan de hand is. Dus ik moet hem bijpraten. Ik kreeg hem niet aan de telefoon. Toen kreeg u Mark Dieriks wel te pakken? Uiteindelijk heb ik Mark aan de telefoon gehad, ja. En wat wat zei u tegen meneer Dieriks? Ik zal die woorden niet herhalen. Kunt u ze parafraseren? (laughs) Nee, ik ben, ik ben uh, behoorlijk grof geweest naar hem toe. Je moet je voorstellen, je bent een week bezig om, um, om de minister aan de telefoon te krijgen. Er was grote onrust in het gebied en je wilt graag uh, bijpraten. Dus ik heb Mark wel duidelijk gemaakt hoe ik erover dacht. Ik heb later uh, keurig netjes mijn excuus aangeboden. Dat is, want hij is, dan, uh, hij, hij is
3: directeur-generaal, dus hij is de, vervang... ja. nou, de, de, de topambtenaar die verantwoordelijk ja. is voor dit dossier. Ja. Um, Heeft u hem ook geprobeerd om om inhoudelijk bij te praten? Want is dat duidelijk ergenis
2: over het feit dat u de minister niet bij kon praten? Ja, dus ik heb uh, hem toen proberen uh, duidelijk te maken waar wij mee bezig waren in uh, in het gebied. uh, Wat ons uh, uh, overkwam uh, in de afgelopen periode al. En met name wat ons uh, die avond van uh, 16 augustus uh, is overkomen. Ja, en daar ook benadrukt dat dit van een andere orde was dan wat er eerder uh, gebeurde.
3: En hoe gaat het dan uh, binnen de provincie? U zei zelf, van, nou ja, lange tijd bleef het eigenlijk nou ja, ons probleem. Was het vooral voelbaar ja. bij ons in de gemeente? Neemt u ook contact op met andere mensen
2: in de provincie? Uh, nou, we de hadden, de... Uh, volgens mij hadden we toen ook al via de veiligheidsregio hadden een systeempje gemaakt dat wanneer er bevingen uh, zijn... Uh, dat wij uh, whatsappjes, sms'jes naar elkaar over en weer sturen... zodat wel iedereen op de hoogte is. En in dat netwerk staat ook de provincie. En we hadden natuurlijk in aanloop naar uh, 2012 dat grootschalig onderzoek gedaan. gebouwenschade Loppersum. En dat was ook een co-productie samen met de provincie. Dus ik had ook regelmatig contact met uh, gedeputeerde Pieter Vrijmestag... Uh, want die, die liepen ook mee in mm-hmm. dat onderzoek. En we waren ook in die jaren bezig om te kijken of wij uh, op het provinciehuis of elders een soort van één loket uh, konden organiseren. Voor de schadeafhandeling, ja. Maar ook dat mensen informatie konden krijgen. En, uh, kijk, schade bleef uh, heel lang natuurlijk uh, bij de NAM. Ja. Je moest je na- melden bij de NAM. Maar er waren heel veel mensen die hadden vragen ook over eh, ongelijksoortige bodemdaling, bodemdaling, de waterhuishouding. En het leek ons wel handig om ergens een één loket neer te zetten. Zijn er nog andere acties op dat moment besproken, zoals
3: dit kan de provincie eh, bijdragen? Of was dat toen nog niet aan de orde? Nee, zover zo waren we toen nog niet. Nee. En uh, de burgemeester in die omgeving, ging dat ook via de veiligheidsregio
2: of had u ook direct contact met andere bestuurders? Uh... Nee, naar nou, Huizingen was het natuurlijk wel. Uh, de de uh, collega-burgemeesters die ook geraakt waren door die zware beving van Huizingen, ja, die waren plotseling wel alerter om te zeggen van ja, wat is dit en moeten we ook iets organiseren. Maar eigenlijk is dat pas uh, in in een structuur terechtgekomen nadat Henk Kamp in januari 2013 die hele nare boodschap uh, vertelde in Loppersen.
3: Ja, daar daar komen we inderdaad zo nog even op terug. In 2012 vindt er dan nog op 5 december uh, wederom een bijeenkomst uh, plaats in uh, in Vitanova. Ruim 400 uh, bezorgde uh, bewoners zijn daar. Meneer Roest van het SODM, het Staatstoezicht, was er ook bij aanwezig. En die uh, omschrijft dat hij angst zag uh, bij de mensen in de zaal. Ja. Uh, u was zelf ook aanwezig bij die uh, bijeenkomst. Hoe zou u die
2: bijeenkomst en de sfeer daar omschrijven? Nou, um, de Groningen Bodembeweging. Kijk, het gekke is, je hebt zo'n beving gehad op 17 augustus en dan... ...normaliseert uh, het hele gebeuren ook weer. Eigenlijk gaan we weer over tot de orde van de dag... ...terwijl er natuurlijk heel veel onrust is en boze mensen... ...want er is ook heel veel schade. Maar de Groningen Bodembeweging die had ervoor gekozen... ...om op 5 september die bijeenkomst te organiseren... ...ook weer een uh, Vita Nova Middelste. Overigens is Vita Nova nu dicht... ...ook door allerlei ellende rondom gaswinning. Drama voor middelste. Maar dat terzijde. Um, en de Groningse Bodembeweging, die had dus uh, gezegd, uh, bestuurders mogen niks zeggen en de NAM mag niks zeggen, laat nu eindelijk eens gewoon de, de burger spreken. Dus er zat een zaal vol met mensen die vreselijk boos waren, emotioneel, maar ook ja, die maakten zich grote zorgen over hoe dat nu verder moest. En, en uh, hoe, hoe zwaar worden die bevingen, want Huizingen was een zware klappen en hoe komt dit goed, En, en die. Ja, die begonnen ook al over ruimhartig, want dat hadden ze wel begrepen van mij. En eh, die liepen dus ook helemaal leeg over de slechte schaderegeling van de naam. En dat ze al jaren bezig waren en dat het maar niet opschoot. Dus dat was heel emotioneel.
1: En dan wil ik met u naar uh, 25 januari 2013.
2: Mag, mag ik nog even terug naar, naar die bewuste avond? Dat Zeker. Is, want daar gebeurde dan nou wel iets geks. Um, Op de publieke tribune zat ook een medewerker van de NAM. En na de pauze uh, vroeg uh, die hele zaal natuurlijk van, nou laat die man van de NAM ook iets uh, zeggen, Hans Janssen. Uh, En die ging staan en die was vreselijk emotioneel over datgene wat hij had gehoord in de zaal. En die beloofde uh, ruimhartig beterschap en van dit en van dat. En we gaan kijken naar oude schadegevallen en we gaan het beter doen. Ik denk nou, nou, nou. Vriend, dat wordt nog een hele klus, want je hebt nou al wat gezegd. En na die bijeenkomst is de naam daar ook mee begonnen. Alleen dat heeft maar geduurd tot ergens januari, februari 2013. Want dat liep helemaal gierend de klauw uit. Omdat Plotseling iedereen dacht van ja, als het zo gaat, dan meld ik ook mijn schade. Dus en toen heeft de naam, dat ruimhartige, weer onhold gezet. Dat wil ik toch nog even toevoegen aan die bewuste ja, Dan heeft het, dan
3: gaat het over een periode van echt een paar maanden. Dus is september en januari, dus dan, ja. je hebt het over het najaar. Waarin de naam daadwerkelijk, ja. naar uw inschatting, nou ja. Ruimhartig. Begon
2: met dat ruimhartige? Ja. En daar werd er op teruggekomen in januari? Een... Nou ja, het liep hier in de klauw uit, want er kwamen zoveel meldingen binnen van... van uh, kijk, op het moment dat jij uh, ziet dat de buurman uh, de schade heeft gemeld en dat alles keurig netjes wordt hersteld, ja, dan denk je van, nou, ik heb ook schade, dus ga, ik ga ook melden. Dus ja. dat, dat ging als een lopend vuurtje. En uh, ja, op een moment liep dat waarschijnlijk voor de naam toch uh, te veel, uh, ja, dat had veel consequenties. En die zijn ermee gestopt. En die zijn weer teruggevallen op het oude systeem. Werd toen ook pas de omvang van de achterstallige schade zichtbaar voor dan? Ja, want toen zijn mensen ook echt goed gaan kijken. En toen was er ook een andere manier van inspectie. Er kwamen inspecteurs binnen eh, die echt bouwkundig goed keken van wat is hier aan de hand. En die ontdekten ook hele rare dingen. En want je wilt ook niet alles... Eh, ja, je je stapt ook de, bepaalde dingen weg... En je smeert het gewoon weer dicht. Maar toen kwamen ze er wel achter dat er ook echt bouwkundige problemen zaten. Maar vervolgens
3: schakelde ze een paar maanden later terug op het, op het oude schaderegime? Gewoon weer terug op het oude
2: systeem.
1: Ja. Hoe hadden we ervoor gestaan als ze dat niet hadden gedaan?
2: Nou, ik denk dat we dan een stuk verder waren geweest. Euh, ook met het schadeherstel. En dat je eigenlijk... Euh, want je zit nu nog steeds... Met duizenden uh, uh, schadegevallen. En uh, het het woord ruimhartig wat ik noemde uh, is een poosje uh, van kracht geweest. Maar we zijn zijn nu helemaal terechtgekomen in protocollen, protocollen, protocollen. En inspecteurs en inspecteurs en inspecteurs, we geven een kapitaal uit aan, uh, aan onderzoek en kijken naar. En vervolgens die mevrouw van 200 euro schade, die krijgt die schade niet uitgekeerd. Maar er is wel 7000 euro kosten gemaakt om tegen die mevrouw te zeggen van het is geen aardbeving of iets gerelateerd aan aardbevingsschade. Het is gewoon schandalig. Dus als we daar vanaf het begin ruimhartig mee waren begonnen, dan hadden we in ieder geval de schadeafwikkeling goed in de greep gehad.
1: Dan wil ik, ik zei het net al met u, naar 25 januari 2013, want dan volgt er voor de bevolking in het aardbevingsgebied alarmerend bericht van de staatstoezicht op de mijnen. Dat de maximale magnitude van een aardbeving als gevolg van gaswinning eigenlijk hoger uh, kan zijn dan tot dan toe uh, is aangenomen. Wanneer bent u hiervan op de hoogte gebracht?
2: Daar ben ik van op de hoogte gebracht op 25 januari 2013.
1: En op welke manier?
2: Nou ja, ik kreeg op een gegeven moment een telefoontje. En later dan denk je nog wel eens na, hoe ging dat telefoontje nou? Maar waarschijnlijk hebben ze gewoon gezegd, Albert, er is een overleg op over het provinciehuis. Uh, kun jij om twaalf uur op het provinciehuis in Groningen zijn? Ja, uh, en ik ben naar Groningen gereden en ik kom in Groningen en daar zitten drie heren van de Nam in een zaaltje tegenover mij. Ik denk, wacht even, provinciehuis? Drie heren van de Nam? Heel bijzonder. En die heren van de Naam die tegenover mij zaten, Bart van der Leenpunt, Johan de Haan en uh, Hans Janssen, die zeiden vervolgens: van Het is mis met het Groningenveld. En de bevingen kunnen ergens tussen de vier en de vijf mogelijk nog wel meer worden. Nou, lieve mensen, ik kon wel door de grond gaan. Ik had in de jaren daarvoor heel vaak gevraagd en Bernard Dors, zei: max uh, 3,9, schaal van Richter. Uh, en ik had regelmatig gevraagd, de gebouwen die in ons gebied staan, uh, kunnen die tegen een beving van vier? Antwoord, ja. Maar het moet niet over die vier heen komen, want dan is het mis, want dan hebben we een veiligheidsprobleem. Dan heb je risico van instorten van gebouwen. Dus ik had mij helemaal vastgeklikt aan die uh, 3,9 uh, en Huizingen was een 3,6. Dus die paste nog binnen die uh, range van 3,9. Echt, ik kon wel door de grond gaan. Maar toen merkte ik, toen de heren dat zeiden, dat het niet meer veilig was.
1: Nee, want en u werd dus geïnformeerd op het provinciehuis door de, uh, door de NAM. En bij u sloeg het gelijk eigenlijk in uh, als een bom. Uh, mokerslag was ja. het meteen. Ja. En was u ook de eerste die werd geïnformeerd?
2: Nee, uh, de commissaris Max van den Berg is uh, als eerste geïnformeerd. Net voor mij, samen met uh, gedeputeerde Pieter Fijmester.
1: En hadden zij hetzelfde gevoel als u, die mokerslag die binnenkwam?
2: Dat weet ik niet. Kijk, uh, ik kreeg uh, het bericht en ik zou die middag om een uur of drie gebeld worden door de minister. En ik moest dat zolang uh, stilhouden. Uh, Wat ik gedaan heb, ik ben het uh, provinciehuis uitgelopen en vierde kamer van de gedeputeerden. En ik heb tegen de gedeputeerden gezegd van Piet, het is mis. Uh, Dus er moet iets gebeuren, want het gaat niet alleen om loppersen, het gaat om een uh, veel groter gebied. En Piet zei, uh, Albert, niet mee bemoeien, het is een probleem van de NAM en van het ministerie van Economische Zaken. Nou, en Max van den Berg, die ik later aan de telefoon had, die zei precies hetzelfde.
1: En waarom zeiden ze dat, denkt u?
2: Ja, dat zult u hun moeten vragen.
1: En uiteindelijk zegt u ook, u gaf aan van, uh, ik heb begrepen dat de minister u zou bellen, u moest het nog even stilhouden. Uh, wat besprak u met hem? Heeft, u ook, heeft hij u ook gebeld om drie ja, uur Ja, uh,
2: hij belde mij om uh, drie uur en toen zei hij in van, uh, organiseer maar een bijeenkomst in Loppersum, maar ik kom naar Loppersum en dan, uh, nou, dan zal ik het verhaal zelf wel vertellen.
1: En, uh, en welke acties heeft u toen ondernomen? Want ik kan me voorstellen, bij u kwam het meteen als een mokerslag binnen. Dan hoort ja. u eigenlijk van de provincie van, nou, dit is een zaak tussen Ram en EZ. Ja. En ondertussen zit u van binnen met die angst van, maar Groningen is nu onveilig. Wat, oh ja. wat, wat, wat Kijk, kan een uh, mens dan als burgemeester? <laughs> en kan die
2: zegt van, organiseer maar een bijeenkomst. En het voordeel van een kleine gemeente, toen was het nog een kleine gemeente... Uh, met, een, uh, met een mooi team hebben wij vervolgens in dat weekend uh, een hele sporthal ingericht met uh, 700 stoelen. En, uh, ja, want op, op de maandag zou die bijeenkomst zijn. En ik was uh, die zondag daarvoor heel blij dat Michel van den Berg van RTV Noord mij belde en zei van wij willen eigenlijk wel graag uh, rechtstreeks uitzenden. En ik was daar heel blij mee, want toen dacht ik van ja, dan kan iedereen in de zaal. En de rest kan thuis uh, meekijken voor uh, RTV Noord. En dat bleek ook op die maandag zo te zijn. Dus uh, Henk kwam op de zondag al uh, richting Loppersum. Dus toen hebben we kennis gemaakt. Dat was de eerste keer dat ik uh, kennis maakte met de minister. En op die maandag hadden we die grote bijeenkomst.
1: En wat heeft u zondag met hem besproken?
2: Ja, het het was een kennismakingbijeenkomst. En ja eigenlijk ook niet.
1: U heeft natuurlijk wel uw zorg geuit. Ja,
2: nee, maar goed uitgelegd wat er allemaal gebeurd was. En waarschijnlijk hebben we ook uh, teruggekeken op Huizingen. In de periode Huizingen en uh, nou ja, op dat moment, uh, die bewuste januari 2013. Dus daar hebben we het vast over gehad. En, en wat er in die periode allemaal gebeurd is.
1: Ja. En dan komt de minister. Minister Kant die komt dan maandag terug op 28 januari. Dan is die bijeenkomst, wordt ja. live uitgezonden. Uh, wat had minister Kamp eigenlijk te vertellen
2: aan de Ja, die, die, die heeft uitgelegd uh, wat er gebeurd was welke, uh, en wat de aanleiding was dat hij er was. En die heeft uh, waarschijnlijk gerefereerd aan uh, het rapport van de SODM. En ik weet alleen niet meer of hij toen al op dat moment heeft aangegeven of hij die veertien onderzoeken wilde doen. Dat weet ik ook niet, maar het was ook een meer... Een, een tweegesprek met de zaal, eh, melding van, nou, we lopen risico met elkaar. Maar het was natuurlijk een hele nare boodschap dat de minister vertelde dat we een veiligheidsprobleem hadden.
1: Ja. En wat zeiden de aanwezigen toen? Wat...
2: Nou, ik had een zaal vol emotionele eh, bewoners eh, die eh, ja, behoorlijk scherpe vragen stelden aan de minister.
1: En wat voor vragen waren dat?
2: Nou, uh, van, uh, en hoe moet dat nu verder? En, en uh, we zijn niet veilig. En wat gaan we nu doen aan, uh, aan de onveiligheid? Want mensen minister zei gewoon van, ja, eigenlijk bent u niet meer veilig in uw eigen huis. Ja. Nou, dan kun je wel voorstellen wat voor vragen dat er allemaal komen. En er waren uh, jonge kinderen bij die ook heel emotioneel vragen stelden. En uh, nou, het was een hele emotionele avond.
1: Ja. Ja. Dus de minister was wel stellig over die veiligheid... En dan toch, want dan begint we februari 2013, u sprak net al even over de onderzoeken die zijn uitgezet. Want dan uh, zijn er allemaal overleggen en hoorzittingen in de Tweede Kamer. En dan stemt de Kamer in met die voorgestelde onderzoeken 11 en uiteindelijk zijn het er 14 geworden. En eigenlijk ook het besluit om niet uit voorzorg de gasproductie te verminderen. Wat vond u eigenlijk van die opstelling van de Tweede Kamer? Dat ze dachten, ga die onderzoeken maar doen. We gaan niet gelijk de productie terugbrengen.
2: Nou ja, de oppositie stond voor het hekje te roepen van dit dit kan niet. Dit is schandalig. Maar we hadden toen op dat moment een Partij van Arbeid en een VVD. Die uh, in de regering de minister ondersteunde om die 14 onderzoeken te doen. En ik riep gewoon, dit is schandalig. En we hadden ook niet verwacht dat dat zou gebeuren, omdat je een groot veiligheidsrisico had. En eh, de minister had gewoon het voorzorgsbeginsel in acht moeten nemen. En dat heeft hij niet gedaan. Kijk, Je kunt wel zeggen, dat kan niet van vandaag op morgen. Maar je had wel iets kunnen doen.
1: Kunt u iets explicieter uitleggen wat u bedoelt met het voorzorgsbeginsel? Wat u had gewild? Wat,
2: nou, wat... Kijk, op het moment dat je nu een, zo'n rapport van dat SODM hebt, die zegt van dit komt niet goed met het Groningenveld, u moet terug zoveel als mogelijk en realistisch is en uh, je doet helemaal niks, je doet op dat moment, het werd werd veel erger, dat weet u ook. en je doet helemaal niks, waarom neem je dan het uh, voorzorgsbeginsel niet in acht? Dat je zegt, nou ook al wil ik die 14 onderzoeken doen, ook al weten we niet zeker of het allemaal wel klopt wat het SODM heeft geschreven, maar doe iets.
1: En wat kunt u dan als burgemeester, want dan dan, dan zit u waarschijnlijk met een dilemma. Want de Tweede Kamer die die stemt in met de onderzoeken. En ondertussen staat u, bent u de burgervader. Wat voor dilemma is dat?
2: Nou ja, we hebben natuurlijk een aantal debatten in de Tweede Kamer gehad over dit gebeuren. We waren daar vanuit Groningen ook allemaal steeds weer bij aanwezig. Vele bijeenkomsten. Um, en vooral na die, die eerste bijeenkomst dat de, de meerderheid in de Kamer zei... Uh, ga maar door, doe eerst die onderzoeken maar en doe nog niks aan de productie... Uh, herinner ik mij dus dat ik een dag na zo'n bijeenkomst een microfoon onder de neus kreeg... en dat een journalist tegen me zei, burgemeester, u gaat over openbare orde en veiligheid. Wat doet u nu voor uw inwoners? En toen dacht ik wel van, uh, dit is wel heel bijzonder dat uh, de, de Tweede Kamer... Uh, Iets, iets heel belangrijks voor een burgemeester, openbare orde en veiligheid, dat hij die gewoon aan de kant kan schuiven. Ja, overroelen. En dat was wel heel bijzonder. Kwam dat kwam dat
3: uh, ook ter sprake in die, uh, die Gimmerzaalbijeenkomst op uh, 28 januari 2013. heeft Kampen toen expliciet gehad over, uh, wat hij constateerde en deelde met de uh, omgeving dat het Groningenveld, nou ja, het was foute boel, het was niet veilig.
2: Is toen ook gesproken over de mogelijkheid tot productievermindering? Nou ja, er was natuurlijk vanuit de zaal een oproep. Eh, want op dat moment was ook bekend. Want op die bewuste vrijdag dat ik bijgepraat ben op het provinciehuis, kreeg ook de Tweede Kamer eh, een brief eh, met als bijlage het rapport van de SODM. Dus iedereen wist gewoon wat er in dat rapport stond. Dus die oproep is ook in die zaal aanwezig geweest. En wat zegt de minister dan? Ja, ik, ik weet het niet. En, uh... het, was, het was een bijzondere avond, het was emotioneel. En waarschijnlijk was het op, dit moment, op dat moment nog niet zo scherp eh, dat de minister zei dat doe ik niet.
3: Nee. En voordat ik met u doorga naar de, de loop van 2013 had ik nog één vraag over die, uh, over die 25 januari. U loopt dan weg van het provinciehuis, u zegt, ik, uh, ik, ik loop uh, over de gang langs het, uh, langs het kantoor van de gedeputeerde. We wisselen daar wat woorden over dat het foute boel is. U krijgt dan te horen, nou ja, dus, Is eigenlijk, euh, nou ja, euh, niet uw taak om hier druk over te maken.
2: Wat zegt u dan terug op zo'n moment? Volgens mij heb ik toen gezegd van ja, wacht even. uh, Dit is een probleem van van de hele provincie. Het was niet alleen Loppersum. Want Huizingen was al niet alleen Loppersum. Dus eigenlijk kwam het beeld naar voren van... Uh, Een groot gebied in de provincie is niet veilig. Dus ik ik deed eigenlijk een beroep op uh, de gedeputeerden om te zeggen van nou we moeten in gezamenlijkheid, moeten we nu toch iets doen? En het antwoord was gewoon Albert, niet mee bemoeien. Het is een probleem van de NAM en het ministerie van Economische Zaken. Dat is ook niet het probleem van de provincie? Nee, die die stond
3: niet in dat rijtje. Wanneer is dat? We komen er straks vast nog uitgebreider op terug. Um, maar wanneer is dat besef
2: ingetaald, als ik het zo mag zeggen? Nou, dat is... Kijk, je moet je voorstellen... Uh, we hebben dan die bijeenkomst in Loppersum met de minister. Uh, en dan ontstaat er zoveel reuring, ook in de provincie. Nou, zoals u weet heb je, heeft de provincie ook statenleden... en die beginnen zich ook te roeren... Dus uh, ik denk dat het als volgt is gegaan. Die beginnen ook bij een op ook te zeggen, provincie, wat gaan wij nu doen? Uh, moeten wij ook in de benen komen? En uh, na Henk het bezoek van minister Kamp hebben we structuur aangebracht in de diverse overleggen. En daar zat de provincie ook uh, intensief bij. En de andere gemeenten zaten daar ook intensief bij. Dus toen is die structuur wel ontstaan. En toen is de betrokkenheid van de provincie uh, in het hele gebeuren ook veel groter geworden.
3: En dan uh, het jaar voordat er worden onderzoeken aangekondigd en gedurende dat jaar worden de prognoses voor uh, hoeveel gas er gewonnen wordt in 2013 steeds verder naar boven bijgesteld. Uiteindelijk blijkt dat uh, er een recordhoeveelheid gas uit het Groningenveld gehaald wordt in het jaar uh, 2013. 53,8 miljard kubieke meter. Wanneer werd voor u helder dat die winning in
2: 2013 zo extreem hoog was? Ja, u, u, u noemde iets van uh, keer op keer werd je naar boven bijgesteld. Maar dat signaal hebben wij in Groningen nooit gehad. Dus in het lopende jaar 2013 hebben wij op geen enkel moment signalen gehad uh, dat die productie uh, hoger zou zijn. Uh, dus ja, wanneer hebben wij... Uh, wij hebben pas, even kijken hoor, op 16 januari 2014 hebben wij... ...zijn wij pas bijgepraat over het feit dat die productie zo hoog was. En want Gastella die kwam op uh, 16 januari 2014 met de productiecijfers over 2013. En hoe reageert u dan als u dat hoort? Ach man, het was toch een drama. Je moet je voorstellen, uh, uh, grote zorgen in het gebied. En uh, we hadden uh, een kamp in januari 2013 die die na de boodschap bracht... En Henk was nog niet terug naar Den Haag. Of we hadden week op week op week hadden wij zware bevingen. En toen zei het gebied: van, Ja, zie je wel. Euh, de minister heeft gezegd dat het mis was. Maar, ja, wij voelen dat gewoon aan Den Lijven: euh, dat het mis is, want we hebben zware bevingen. Dus in, in dat jaar 2013, euh, dat, dat was gewoon, ik, ik noem het ook wel een rampjaar. Euh, met al die bevingen. En, en ja, we kwamen er pas januari 2014 achter wat daar de oorzaak van was. Hoe reageren uw inwoners dan? Uh, nou, uh, m- mensen waren ontzettend boos. Uh, kijk, als je op, op zo'n manier geschaffeerd wordt. Uh, veiligheid is in het gedenk. En uh, ze halen zoiets met je uit. Uh, het is al onveilig. Ja, het is je g- gezegd, nou, de, huizen, de huizen zijn niet meer veilig. En dat je daar dan nog een schepje bovenop doet. Een schepje. Uh, nou, g- gewoon schandalig. En u wordt zelf 16 januari bijgepraat? Nou, we krijgen 16 januari de productiecijfers van Gasterra. En uh, de minister die komt... uh, Op 17 januari uh, komt de minister weer naar naar Loppersum in 2014. Maar toen waren pas die 14 onderzoeken klaar. Dus eigenlijk een dag voor uh, die die tweede komst van uh, minister Kamp... waren die cijfers bekend.
3: Ik probeer probeer me dat... uh... Voor te stellen. U, zegt, u zegt net, uh, ik was boos. Uh, mijn inwoners waren boos. Ja. En dan komt de dag daarna komt de minister op bezoek.
2: Ja. Hoe gaat zo'n dag? Nou, u kunt de beelden terugzien. Die zijn nog uh, beschikbaar. Uh, tractoren voor het gemeentehuis. Uh, een grote demonstratie. Mensen waren erg boos. Wist
3: u op dat moment al dat er een verlaging aan zat te komen? Uh, van de nee. winning bij de Loppersom-clusters?
2: Nee. Want dat is... Uh... Op diezelfde avond, op die 17 uh, 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 januari, toen de minister uh, in, in Loppers was voor die 14 onderzoeken, uh, heeft hij aangekondigd de productie op de Groninger, of op de lobsterputten, dat zijn de vijf clusters, om die diezelfde avond te verlagen met 80%. Alleen dat had hij niet toen moeten doen, dat had hij een jaar eerder moeten doen. Want dat, uh, hij maakt dat pas bekend na... Uh...
3: Na de demonstratie, na
2: de recordwinst, na de beving. Nee, 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 want we hadden de 17, daar hadden wij dus die demonstratie voor het gemeentehuis. Ja. En uh, de minister, die, uh, we hadden in onze raadzaal, hadden we een ruimte ingericht voor een persgesprek. Samen met uh, Bart van der Leenpunt en de minister. En ik mocht ook iets zeggen. En tijdens die toespraak van de minister heeft hij aangekondigd om die productie te verlagen. En u was, daarbij, u was uh, niet betrokken bij de voorbereiding van dat besluit?
3: Dat is voor u ook nieuw... Uh... Ja. Hoe reageert u dan op het moment dat u
2: dat hoort? Een jaar te laat. Dat was meteen... Uh... Ja, dat ja, waarschijnlijk niet... heb ik dat niet zo gezegd, maar het, het was gewoon een jaar te laat. Het, uh... Nee, want dan had je... Kijk, we hebben het gewoon over dit grote probleem wat er in 2013 is ontstaan. En vandaar dat ik het woord voorzorgbeginsel in, in de mond neem. Want als dat wel gebeurd was, ook al was dat maar 10 miljard kub geweest. En je had aangetoond dat het, dat het je menens is. En dat je de veiligheid van de Groningers ook ziet. Onveiligheid. En, en, en dat het je wat waard is, los van het feit of het wel kon of niet kon. En ja, u hebt ook gesproken met iemand van de Shell die zei van, ja, het had wel gekund. En als ik dat dan hoor en lees, dan denk ik van, waarom heb je dat dan niet gedaan?
3: Uiteindelijk um, hoort u tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer ook over de achtergronden van, van die hogere winning, van het, van het recordjaar. Ja. ja. Um, wat hoorde u daar precies? Welke,
2: welke nou, informatie kwam daar tot? Bij een van de debatten, want de, de Kamer die vroeg natuurlijk vrij snel nadat deze cijfers naar buiten kwamen van uh, minister, wat is de oorzaak van die hoge productie? Nou, ik hoor minister Kant nog zeggen van ja, dat had te maken met een uh, strenge winter. En u wilt toch ook niet dat de bejaarden ergens in Limburg, geloof ik dat hij noemde, uh, bevriezen. En ja, dat, natuurlijk willen we dat in Groningen niet. Uh, dus dat was uh, het argument van uh, de minister. Wat vond u van het argument? Ja, wat kan ik zeggen over uh, dat het nodig was om te zorgen dat die productie op peil bleef. En dat we met elkaar toch... Uh, ...ja, ook de de ouderen warm konden blijven zitten. Dus wij hadden geen zicht op uh, op wat wat wel en wat niet waar is. Kijk, tijdens een een, uh, bijeenkomst van de Vaste Kamercommissie Economische Zaken... uh, ...waar ik bij zat, uh, Gertjan Langhorst, de hoogste baas van Gasterra... ...en die die was ook gevraagd om uh, iets toe te lichten. En een van van uw collega's die vroeg aan uh, Gertjan Langhorst... ...waarom was die productie in 2013 toch zo hoog? Ja. En die zei toen eh, zonder blikken of blozen en ik zat daarbij en ik keek ernaar en ik denk van dit is toch niet waar. Die zei gewoon, ja dat past dan nou ook precies, die 53 miljard die past dan nou ook precies in, uh, in uh, die, die tienjaarsafspraak. Die was geloof ik iets van 420 miljard kub. En toen dacht ik van dan hebben ze willens en we wetens die 53 eruit gehaald omdat dat nog kon. Nou, tjonge jong, jong. En toen dacht ik van oh, dat was dus de waarheid. Het mocht geld gedreven. Het mocht dus het gebeuren? Ja.
1: Is dat eigenlijk ook zo in de Tweede Kamer besproken?
2: Ja, Kamerleden die zitten in de vaste Kamer, Commissie Economische Zaken, die zaten erbij. Nou, ik zag nog niet dat er iemand de mond open viel of zo. Waarschijnlijk gaat dit er alleen maar last van.
1: Dan wil ik even met u naar de Commissie Meijer. Want uh, de provincie Groningen besluit in 2013 tot een opdracht voor een eigen onderzoek naar compensatie. De commissie Meijer. En u bent hierbij betrokken. En nog voor de commissie is samengesteld en het onderzoek start... houdt de commissaris van de Koning, uh, de heer Max van den Berg... tijdens een werkbezoek aan Loppersum, een pleidooi... voor een compensatie in de orde van grootte van 1 miljard euro. Staat ook wel bekend als de miljard van Max. Wat vond u van dit uh, pleidooi? Uh,
2: Ik stond erbij... De commissaris had een werkbezoek en we stonden uh, in Widden bij het rechthuis. En gewoon, dat is normaal dat er dan een persgesprek is. En toen kwam het uh, onderwerp naar voren en en de commissaris bracht dat naar voren. En uh, hij hij noemde dat bedrag op dat moment niet. Maar ja, die journalist vroeg natuurlijk door. En toen zei de commissaris: 1 miljard. En toen dacht ik: oeps. En toen ging het daarna, de weken daarop, alleen maar over dat 1 miljard. En heel Nederland die sprak schandaal over dat, dat Groningen eigenlijk 1 miljard wilde hebben ter compensatie. Nou, zo ging dat ongeveer.
1: En wat vond u van het pleidooi om, om compensatie in ieder geval te vragen? Nou,
2: prima. Prima. Ja.
1: Prima of brood nodig?
2: Nou ja, je moet je voorstellen, als je kijkt naar Groningen en je zou, want dat was ook de oproep toen al, productie verminderen. Nou, er zit een stuk werkgelegenheid bij. En wij kunnen in Groningen best wel, ook alternatieven gebruiken als het gaat over werkgelegenheid. En er zijn heel veel zaken die beter kunnen en daar heb je gewoon middelen voor nodig. Nou, en provincie Groningen is niet een van de rijkste provincies. Want de aardgasbaten, zoals u weet, die zijn niet uh, neergedaald in de provincie Groningen. Ja, g- kleine hoeveelheden. Maar uh, dus we, we konden dat prima gebruiken ter versterking van de economie in de provincie Groningen. Dus ik ondersteunde van harte dat pleidooi.
1: Ja. En uh, de commissie Meijer adviseert een twaalftal maatregelen... die qua financiering optellen tot nou ja, eigenlijk bijna precies een miljard. 995 miljoen euro. Um, en dit vormt eigenlijk ook de basis voor de onderhandeling met het Rijk en de NAM... En de onderhandelingen leidden op 17 januari 2014 tot de ondertekening van het bestuursakkoord 2014. En u zat niet aan tafel tijdens de onderhandelingen. Hoe was u als burgemeester van de gemeente, waar eigenlijk de meeste bevingen eh, plaatsvonden, wel betrokken bij die onderhandelingen?
2: Nou, kijk, op 17 januari toen minister Kamp kwam en hij eh, dus eh, meldde dat die productie voor de 80% terug zou gaan... Uh, diezelfde middag hebben we die bestuursovereenkomst getekend. Maar wat is er nou gebeurd in dat jaar 2013? Uh, de commissaris riep vroeg in het jaar 2013, we willen graag compensatiemiddelen. En wij hebben dat verzoek ook neergelegd bij de minister, bij minister Kamp. En de minister die zei steeds van ik wil eerst die 14 onderzoeken afwachten. alvorens ik begin na te denken over compensatie. Maar Ondertussen is er wel een paralleltraject bezig geweest om te kijken van als we dan uiteindelijk na een jaar wel richting compensatie gaan, hoe ziet dat er dan uit? Dus op het ministerie is men wel na gaan denken over die compensatie. En vanuit de provincie, ambtelijke ondersteuning, is meegekeken van strookt dat een beetje met elkaar.
1: Maar u was daar niet als burgemeester direct bij betrokken?
2: Nee, wij zijn zijn nauw betrokken geweest bij uh, Meijer. Uh, Want uh, toen Meijer begonnen is met met al die gesprekken met met organisaties om te kijken hoe zou je nu het beste uh, in de provincie Groningen kunnen compenseren. uh, Dat zijn heel veel gesprekken geweest en daar waren we nauw bij betrokken. Dus bij het hele rapport van Meijer waren we heel nauw uh, betrokken. En uh, de verwachting was ook wel dat wanneer Kamp zou komen in 2014 met uh, compensatie, uh, dat hij eigenlijk op één op één moest lopen met Meijer. Uh, want anders zou dat heel raar zijn. Want Meijer had nogal wat draagvlak in de provincie uh, over alles wat er in, in, uh, in zijn rapport stond. En dat bleek toen ook wel op uh, 17 januari 2014 uh, dat Meijer praktisch overeenkwam kwam met datgene wat de minister toen bracht.
1: En uh, dus, dus het is eigenlijk de provincie die die onderhandelingen voert? Amtelijk. Amtelijk. Uh, en dan bent u dan weer bij betrokken meer dat je in de regio ook met elkaar overlegt wat die, wat die inzet ja. dan, uh, dan is. Ja. Maar onder, onderhandelt u dan wel over, over andere dingen met het ministerie? Of, of, of gaat het ook niet zo niet? Is het gewoon allemaal eigenlijk via de provincie gegaan?
2: Uh, dat heb ik rechtstreeks niet gedaan.
1: Nee. nee. Uh, En ja, de ondertekening, dus u zei het net al, want het was eigenlijk op dezelfde dag de ondertekening van van dat uh, bestuursakkoord. Op dezelfde dag is die bekendmaking van de reductie van de winning van de clusters rondom Loppersum. (tie) En dus het hele bezoek van van minister Kamp. Waar lag eigenlijk voor u de prioriteit? Bij die reductie of bij die compensatie? Of is dat een valse tegenstelling?
2: Ja, kijk, euh, ik was heel blij met euh, de euh, reductie op die productie. Kijk, want ook in het vervolgrapport van het SODM euh, kwam naar voren dat het grootste probleem euh, in het gebied bij Loppersum zat. Dus wij werden constant genoemd als meest risicovol gebied. Dus ik was eigenlijk heel blij dat die clusters bij Loppersum euh, zo goed als dicht gingen. Want ik denk van nou, dan krijgen we in ieder geval wat rust in dat gebied. Uh, toen is ook wel gezegd van ja. Het is een groot gasveld. En je, je loopt het risico dat na jaren. Uh, de, de gashoeveelheid weer. Uh, ja, egaliseerde. en dat je de problemen weer terugkrijgt. Maar ik was op dat moment heel erg blij. dat die productie naar beneden ging. Ja. En uh, vervolgens die compensatie. Uh, want toevallig was dat ook zo rond de 1,1 miljard. Uh, alleen als je naar uh, de cijfers kijkt van uh, dat, uh, dat overzicht. Dan, euh, ja, dan was het netto maar 400 miljoen.
1: En hoe kwam dat? U zegt netto, ik, ik noemde net al het miljard van Max. Hoe komt u dan uit op die netto 400 miljoen?
2: Ja, omdat er nogal wat PM-posten in zaten, zoals schadeherstel en versterken. En dan kwam je weer keurig netjes op dat miljard. uit.
1: En, en u, u zei dus van eigenlijk lag die prioriteit voor ons gewoon echt voor die, op die reductie van de productie. Natuurlijk ook met het oogpunt op veiligheid en risico's. Uh, Was dat dan wel iets waar u over schakelde met het ministerie of onderhandelde?
2: Nee, gewoon keer op keer. Want uh, kijk, in Den Haag ze natuurlijk het nieuws ook wel vanuit uh, Groningen. En uh, en, en toen men erachter kwam uh, dat die productie zo hoog was, zagen zij de emoties ook wel en de boosheid van de Groningers ook wel. Dus het was ook wel doorgedrongen in Den Haag dat productieverlaging heel belangrijk was.
1: En, en realiseerden ze zich toen wel dat die reducties rondom Loppersum... dat dat kon leiden tot een hoge productie elders?
2: Ja, maar dat was toen niet aan de orde. Uh, ons werd verteld, we gaan die clusters uh, verlagen. En pas later bleek gewoon dat die productie gewoon op peil bleef en dat op andere... Uh, productieeenheden de productie waarschijnlijk iets omhoog zou gaan.
1: Ja. Dus dat was niet zo op dat moment dat uh, dat, het, dat u bijvoorbeeld uw positie ten opzichte van andere gemeentes lastiger werd omdat er een soort nee. waterbedeffect zou optreden?
2: Nee. nee, toen nog niet. Nee. U, u vroeg mij zojuist van, uh, werd er ook uh, rechtstreeks met het ministerie onderhandeld? En toen schoot mij ineens te binnen, kijk Uh, In die periode kwam minister Kamp regelmatig langs in uh, in Groningen en uh, hadden wij ook gesprekken en wat wij vooral merkten uh, na dat nare bericht in in 2014 uh, of in 2013 van het is mis en en, uh, je je kunt er echt uh, ongelukken krijgen. Toen ontstond daar ook een situatie dat de verkoopbaarheid van huizen in het gebied uh, helemaal wegviel. Want wie wilde nou iets kopen voor een paar ton in een gebied waarvan je niet zeker weet hoe het afloopt. Dus wij merkten al vrij snel in het gebied dat er iets aan de hand was met de woningmarkt. En in een van die gesprekken uh, dat de minister bij ons kwam, uh, ja, hebben we steeds gezegd van er moet gekeken worden naar, uh, naar, naar de ontwikkeling, de waardeontwikkeling van het onroerend goed. En toen heeft de minister uh, Ortik Feyners ingeschakeld. ...om een check te doen naar de waardeontwikkeling van de woningen in Loppersum... ...maar ook in referentiegebieden daaromheen. En op een gegeven moment kwam eh, minister Kam weer in Loppersum... ...en toen zei hij van nou, ik heb de eerste evaluatiegegevens van Fijnes, heb ik bij me... ...en dat ga ik straks ook richting pers vertellen. Nou, ik zei, hoe ziet hij er dan uit... En toen sprak hij voor mij de historische woorden. Ehm, er is geen significant verschil tussen de waardeontwikkelingen in Loppersum en in de randen daaromheen. En toen zei ik van Henk, jongen, zeg dat nou alsjeblieft niet. Want het is echt, die markt ligt hier helemaal stil. Hij trok zich er helemaal niks van aan. Dus, dus tijdens een persconferentie ben ik hem vreselijk afgevallen. Normaal doe je dat niet als lagere overheid. Maar toen wel, want ik denk van hoe kun je dat nou zeggen? Want je zegt tegen mensen die al dik in de ellende zitten, ook nog iets van. Er is niks met de woningmarkt aan de hand. Dat was wel zo. En later is natuurlijk die regeling gekomen waar de dalingsregeling. Maar in het begin was het wel een heftige discussie. Hoe reageert Kamp dan na zo'n persconferentie? Nou, dat is, dat is het bijzondere uh, van Henk Kamp. Um, die zegt dan vervolgens van, ik begrijp je volledig, uh, uh, jij bent verantwoordelijk voor datgene wat er in uh, Loppersham gebeurde. Jij moet voor je bewoners staan. Dus hij had daar ook nog wel weer op een of andere manier respect voor. Wij hadden daar nooit geen ruzie over. Nee. Hij zag het gewoon als een professionele taakopvatting. Ja. Van... Ja.
3: ja. Uh, dan, nou, we, we hadden het enige tijd geleden al over... Uh... Hoe de schadeafhandeling uiteindelijk, nou ja, u noemde het geloof ik bij NAM over de, uh, over de schoenen liep. Uh, vanaf 2015, juni 2015, moet de NCG, de Nationaal Coördinator Groningen, uh, dan gaan zorgen voor een uh, sterkere publieke aansturing van uh, zowel schade als versterking. Uh, die wens komt uh, uit de regio vandaan ook. Um, welke rol speelde u bij het tot stand brengen van die uh, sterkere publieke aansturing, het ontstaan komen van de uh, Nationaal Coördinator Groningen?
2: Nou ja, je moet je voorstellen, op een moment uh, wordt erkenbaar gemaakt dat er uh, duizenden huizen versterkt moeten worden. En uh, dat kun je niet als gemeente individueel, want ondertussen waren het er nogal wat gemeenten geworden. Uh, en toen is er gekozen om dat te coördineren. En toen is er gezegd, van, nou, als we nou een nationaal coördinator aanwijzen die daar de regie over krijgt... En uh, toen ben ik wel betrokken geweest bij het het kiezen en en aanstellen van uh, Hans Alders. Dus in aanloop uh, van hoe gaan we dit dan organiseren, uh, ben ik wel uh, betrokken geweest. Waarom vond u dat het nodig was op dat moment? Wat
3: wat was de doorslaggevende factor daarin?
2: Omdat je gewoon als negen individuele gemeenten waar een hele grote opdracht ligt in het kader van versterken... En toen wisten we nog niet eens wat het allemaal precies inhoudt, ten aanzien van de sterkte van woningen en al die onderzoeken die daaraan ten uh, grondslag liggen. Uh, Maar we wisten uh, zonder meer wel dat we dat als kleine individuele gemeenten zelf nooit konden coördineren. Dus daar moest je een centrale aansturing voor hebben. En dat leek ons een prima gedachte om dat door Hans Alders te laten doen. En Centrale aansturing, dat betekent dat iemand verantwoordelijkheden
3: krijgt, dat iemand taken krijgt, dat iemand uh, budgetruimte krijgt, dat uh, dat iemand aan de slag kan. Dat kan ook betekenen dat uh, je als gemeente, als provincie of als Rijk iets in moet leveren. Hoe lopen die gesprekken over wat zo'n nationaal coördinator wel en niet mag? Bent u daar ook bij betrokken?
2: Ja, we hebben natuurlijk uh, regelmatig overleg uh, georganiseerd, uh, ook ook met uh, Hans Alders. In de aanloop naar Hans Alders, laat ik het zo zeggen. Nee, want eigenlijk zijn die gesprekken pas nadat Hans was uh, aangesteld uh, gekomen. Nee, want we hebben gezegd van, we hebben iemand nodig. En we, we zijn niet begonnen te kleren over van, en hoe gaan we dat dan organiseren? Want dan ben je twee jaar verder en, en we hadden gewoon uh, snelheid nodig. Dus eerst iemand
3: vinden en dan het gesprek over wie de, wat diegene dan uh, moet doen. En dat was er vanaf het begin... Brede steun in de regio voor ja. uh, de persoon Hans Alders? Ja,
2: ja maar hij, Hans is natuurlijk bekend in de provincie, ook als voormalig commissaris uh, der Koning. Dus uh, iedereen kende Hans en uit uh, ja, alle vertrouwen. Uh, was goed contact gedurende die periode tussen, ja. tussen u en... Uh, ja, waar Regen, ging dat over? regelmatig. Waar gingen die contacten vooral over? Nou, uh, Hans die had een, een aantal bijeenkomsten georganiseerd om ons als burgemeestersgemeente ook uh, aan te geven waar hij eigenlijk uh, wilde beginnen met het hele versterkingsgebeuren. Dus die had daar een heel overzicht van gemaakt, en, een presentatie en, ja, en hij had ervoor gekozen om te beginnen in het kerngebied. Nou, het kerngebied is natuurlijk Loppersum. Nou, daar was ik het beslist niet mee oneens. Dus, uh... Nee, dat, dat klinkt plausibel inderdaad. Uh, maar dan in de
3: loop der tijd, dan kom ik toch weer terug bij de vraag die ik net stelde: dan, in, dan is Hans alles en wel. En dan ontstaat de discussie over uh, wat hij wel en niet mag. En wie? Ik? Hij, de NCG. Oh, wat hij niet ja, mag. Wat hij wel en niet mag. Wat zijn ja. taken zijn. Wat zijn uh... Ja. Hoe, uh, hoe
2: verlopen die gesprekken? Nou ja, dat zijn gesprekken geweest die Hans natuurlijk gevoerd heeft met het ministerie waar ik niet bij zat. Dan moet u hem zelf vragen. Uh, maar wij merkten op ene op een moment wel dat de zaak skuurde. Uh, wij wilden vreselijk graag dat hij gewoon een volledig mandaat kreeg... en dat hij een vrij mandaat kreeg, en een ruim budget... om de plannen die hij uitwerkte, om die ook in gang te zetten. Maar wij zagen regelmatig discussies tussen uh, het bureau van de Nationaal Coördinator... Uh, ...met het ministerie... ...maar ook met de NAM uh, over budgetten ...en is het wel nodig? En, uh, ja. en, en vooral in die beginfase zat je met het probleem... ...dat je eigenlijk niet precies wist... ...hoe zwaar je die huizen moest versterken. Uh, er waren onderzoeken gedaan... ...naar de constructie van de huizen... Ja. ...en de NAM, die wilde eigenlijk wel budgetten ...en ook groen licht geven... Uh, ...voor het versterken van het huis... ...maar die wilde eigenlijk meer dan 100% garantie dat het huis na die investering en die versterking ook veilig was. En dan zag je hele rare dingen voorbij komen. Want wij zijn in Nederland niet gewend uh, om te versterken. En we hebben helemaal geen ervaring met de aardbeving. Dus uh, ze werden uit Italië en weet ik veel, waar die jongens weggehaald werden, om ons mee te helpen, om te kijken van hoe gaan wij uh, nu versterken. En die technische bureaus, ja, die wilden ook zekerheid op zekerheid op zekerheid. Nou, ik heb gekskerend wel eens gezegd, ik zag woningen voorbijkomen. Daar zit meer staal aan uh, dan in de Eiffeltoren. Zo zwaar waren die versterkt. Dat kon helemaal niet. Dat kon helemaal niet. En, als in de en dat slag... was vooral in die beginfase, was dat een uh, heel groot probleem. En dat heeft ook alleen maar vertragingen opgeleverd. En als dat, want
3: het ging net over de discussie tussen uh, de NCG en Den Haag, het ministerie, en, uh, over zijn takenvatting. Uh, een nationaal coördinator met een breder mandaat met meer uh, ja, mogelijkheden. Dat kan ook betekenen dat het ten koste gaat van de, uh, van de beleidsruimte van een provincie of van de beleidsruimte van een uh, gemeente.
2: Leverde dat in de provincie wel eens uh, discussies op? Of? Nou, voor, voor de gemeente Loppersum had dat geen enkel probleem. Leverde dat helemaal geen probleem op. Want wij wilden alleen maar meters maken. Ook intern in de gemeente niet? Nee. En
3: discussies tussen u en, en andere mensen in de gemeente? Komt het geluid u bekend voor, laat ik nee. zo zeggen?
2: Nee. Okay. Nee. 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 Wij wilden graag uh, voorgang maken. Want je wilt maar één ding. Want de discussie gaat nog steeds over... Uh, O, ook nu weer over het uh, ja, weer bijplussen van de productie, omdat we een probleem hebben. Uh, maar mensen zien dan in de rest van Nederland niet dat er een groot probleem is met gezinnen, met duizenden gezinnen die nog steeds in een onveilig huis wonen. En dat besef, ja, dat krijg je vanuit Groningen gewoon niet breed gedeeld in Nederland. Want daar roepen steeds nog steeds mensen van, plus die productie weer op, want dan vliegt die prijs van het gas naar beneden. Maar wat moeten die mensen dan in die onveilige huizen? Met kids kan dat niet. niet.
1: En heeft uiteindelijk die NCG die verwachtingen waar kunnen maken?
2: Er lag een goed programma. Hans had een goed programma liggen om voortgang te krijgen. Bertsje zus en Bertsje zo, allemaal ingedeeld in, in, in nummercategorieën. En daar werd ook mee begonnen, uh, totdat uh, het kabinet besloot om de productie uh, terug te brengen naar nul.
1: Ja, Ja, en daar wil ik eigenlijk ook met u naartoe. Want 29 maart 2018, dan wordt het aangekondigd uh, dat uh, de gaswinning uit het Groninger veld helemaal wordt beëindigd. En uh, minister Wiebes is het die dat besluit publiekelijk bekend maakt... Hoe werd u op de hoogte gebracht om uh, de gaswinning helemaal stop te zetten?
2: Uh, ik werd op uh, 29 maart 2018 werd ik gebeld door Erik Wiebes. Die belde mij rechtstreeks. En in aanloop uh, naar 29 maart uh, zaten wij te wachten op een besluit van het kabinet. Uh, wat ze gingen doen met die productieverlaging. Want uh, er was ons productieverlaging beloofd. En, uh, en wij riepen al, al jaren, uh, gebaseerd op het rapport van de SODM, eigenlijk zou je naar 16 miljard kub moeten. En wij hadden ook in de aanloop naar 29 maanden het idee, we gaan naar 16 miljard kub. En ik was ook zeer verbaasd toen Erik mij belde en zei, Albert, uh, ik moet je even wat vertellen, we stappen ermee. We stappen ermee. Ik denk, ik ga het me vertellen, we gaan naar 16 miljard kub, we stappen ermee. Nou. Dus ik was blij verrast. Totdat ik uh, de brief van de minister die smiddags uh, langskwam las. En zag dat uh, de, de nul pas ergens in 2024 stond. Toen begon ik natuurlijk wel weer te kleren over. Want wat doen we dan uh, tot 2024? Maar goed, uh, bij de mensen uh, waar ik toen vervolgens die vraag stelde. die hadden zoiets. Albert, verstier dit feestje nou niet. Want we gaan naar nul. Dat is veel belangrijker. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Maar. Wat daar toen misgegaan is, is het feit dat de minister op dat moment ook heeft gezegd... dan zet ik de versterking onhold.
1: Ja. Maar u werd eerst dus gebeld, toen was het we stoppen ermee. En de verwachting was, klopt het, eh, 12, dat het naar 12 miljard kubus zou gaan?
2: Dat was mijn ja. verwachting.
1: Ja, en dat was de verwachting, dan is het we stoppen ermee. Maar dan bent u niet meteen sceptisch, dan bent u misschien ook wel even blij, of niet?
2: Ik, 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 ik ja. schets u, ik ja. was blij verrast... Ja, dat, hij, dat hij naar nul ging, maar toen had ik nog geen zicht op, het wordt pas 2024, maar ja. ik was blij verrast. want ik denk, ja, want dan, dan spookte van alles door je hoofd, wat is er gebeurd, hoe kan dit, en, ja. en, nee, het was een, een, een hele ja. mooie boodschap.
1: Ja, en en ja. toen zei u eigenlijk gelijk achteraan. toen kwam er een maar, want toen werd ook aangekondigd, dan zegt minister Wiebes, uh, ja we leggen de versterkingsoperatie ja. tijdelijk stil. Ja. En dan zegt u, nou, wat vond, ja, wat vond u daarvan?
2: Nou, d- dat was een drama. Er zijn een aantal drama's uh, in Groningen. En die, die veel te hoge productie, uh, nou, huizingen. Uh, maar maar dit, dit is ook voor heel veel mensen een heel groot drama
1: geweest. Ja. Hoe dan ging moet je... dat besluit eigenlijk? Want u werd over allebei de besluiten in één keer geïnformeerd? Nee, of?
2: nee. dus uh, Erik Wiebes belt mij over we gaan naar nul... En dat is het dan ook. En vervolgens komt die brief pas binnen, ga je die brief lezen. En in de weken daarop wordt duidelijk, of de dagen ja, daarop wordt duidelijk... Het drama. Het, het drama uh, on hold. Dat zat niet in die blijde boodschap van we gaan naar nul. Maar dan was ik op dat moment al veel minder blij
1: geweest. En ja, wat, wat, wat vond u van deze manier van communiceren?
2: Nou, ik ben altijd blij met dat soort telefoontjes.
1: Ja. Nee, maar van eerst een telefoontje en dan daarna pas in een brief... Uh, uh, vertellen dat de versterkingsoperatie stilkomt ja, ja, te ik, liggen? Ik kan
2: me voorstellen dat uh, deze manier wel zo correct is om uh, direct betrokken bestuurders even te bellen en zeggen we nou dit zit er aan te komen. En Erik heeft vast gezegd: er komt ook nog een brief aan. En die was er ook heel snel.
1: Ja. Ja. En wat waren eigenlijk de redenen, denkt u, om die versterkingsoperatie stil te leggen?
2: Ja, ik kan. Uh, Ik zit er niet bij in het kabinet uh, op het moment dat ze op de vrijdag zo'n besluit nemen van we gaan naar nul. Maar ik kan me er wel iets bij voorstellen. Uh, Ik kan me voorstellen dat ik zeg van jongens, uh, de laatste jaren is de opbrengst van het gas was maar een paar miljard. En we hebben in 2013 met die uh, sky high hoge productie van 53 miljard uh, uh, euro uh, kub gas, uh, hielden we 13 miljard euro binnen. En dat was langzamerhand weggezakt naar 2, 3 miljard uh, uh, euro. Dus de opbrengst was heel gering, maar de kosten om te versterken liepen behoorlijk op. Dus ik kan me voorstellen dat je dan zegt, ja dan kunnen we er beter mee stoppen.
4: Ja,
1: en u zei net al dat was een drama. Kunt u ons meenemen in hoe dat in Groningen viel, hoe dat werd beleefd en wat dat met iemand doet?
2: Nou, je moet je voorstellen, uh, heel veel gezinnen die al heel lang in die versterkingsoperatie met Hans Alders zitten, uh, die al jaren uh, geen onderhoud plegen aan hun huis, omdat ze denken van ja, moet ik nou versterken of krijg ik een nieuw huis? En, en, nou, je leeft in onzekerheid, los van dat je al in een onveilig huis zit, maar dat je in onzekerheid leeft, ook ten aanzien van wanneer kan ik weer verder met mijn leven? Uh, Die mensen kregen plotseling de boodschap van, nou, we wachten even, want we moeten nog even goed kijken of het wel nodig is. Kijk, ik heb altijd gezegd op het moment dat je met zo'n besluit van we gaan naar nul, bij de mensen waar je voor het eerst binnenloopt voor een inspectie zegt van ja, de wereld ziet er anders uit. We kijken anders naar uw woning, want we gaan naar nul. Ik kan me voorstellen dat je dan anders zo'n woning gaat versterken. Maar mensen die al jaren, en er waren echt mensen bij, die zaten meer dan vijf jaar in de wacht. En die hadden ondertussen van Hans alles de boodschappen gehad van... Nou, u zit in bed zoveel, u krijgt een nieuw huis, want versterken wordt veel te duur. Dus uh, zoek de keuken maar uit, neem er een architect en een aannemer. U kunt door met uw leven. En dat je dan vervolgens moet zeggen van, uh, we gaan nog eens kijken of het wel nodig is. Ik vond het schandalig. U... Daar kun je die mensen niet aandoen. Er waren duizenden gezinnen uh, die vervolgens uh, on hold werden gezet. Mm-hmm. En dat speelt nu nog. En want ze hebben een hele poos onder on hold gestaan. En de hele zaak is, ook na het vertrek van Hans, weer helemaal opnieuw opgestart. Nou, dat is gewoon een drama. Dat is gewoon echt een drama. Wanneer werd u dit duidelijk? Was dit nou op het moment dat die Kamerbrief
3: binnenkwam? Of was dat in de
2: dagen, weken daarna? Nou, ik kwam erachter toen uh, de boodschap langskwam, we, gaan, we zetten de boel on hold en we de signalen kregen van, uh, ook via de nationaal coördinator, ja, uh, ik begin nu ineens tegen uh, het ministerie aan te lopen die zegt van even remmen. Ja, precies, maar dat was
3: dus via de NCG en dat was dus niet op het moment, zeg maar, dat, dat, dat werd niet duidelijk uit nee. de formulering van de Kamerbrief zoals u hem gelezen hebt. Volgens mij stond dat ook helemaal niet in die brief. Dat Hadden die twee zaken aan elkaar gekoppeld moeten worden in de communicatie?
2: Ja, maar weet, weet je, uh, het gekke was uh, als, als je het daar met uh, de minister over had. Kijk, uh, op een moment komt de minister-president bij ons en die zegt dan tegen mij van uh, Albert, heb je de vlag nog niet uit? En we gaan naar nul. En dan zeg ik van Mark, ga even zitten, want ik ga het even uitleggen, want we hebben een groot probleem. Want toen was wel duidelijk dat die onhold. En dan duurt het een poosje voordat ze doorkrijgen wat er eigenlijk aan de hand is. Want iedereen, of tenminste heel veel mensen in Den Haag, die dachten van... ...och, wat zullen die mensen in Groningen blij zijn dat ze niet meer door die ellende van die versterking heen hoeven. Beste mensen versterken is een ellende, dat is een drama. Maar als het nodig is, dan moet het. En als je er vijf jaar in zit en vervolgens zeggen ze tegen jou... ...zoek maar een nieuw huis uit en uh, uh, we gaan versterken of je krijgt een nieuw huis... En van de ene de dag op de andere dag is er iemand die op een knapje drukt en zegt van nou, we stappen er even mee. Wanneer was dat, dat de
3: premier, uh, nou ja, u vroeg oh, om de vlag uit te steken? weet ik niet. Hij was op bezoek in? In Loppersen. Oké. Okay. Ja. Was dat al na, was dat, weet u of het voor of na het opstappen van de uh, nee, boordinaten wa, dat, dat was er ergens tussen. Want, uh, nou ja, twee maanden na het besluit... Uh, Tenminste, twee maanden na de brief en het besluit om naar nul te gaan, uh, kondigde de nationaal coördinator Groningen uh, Hans Alters aan om uh, op te stappen. En moet zelf... Ik was een dag eerder. Wat zei u? Ik was hem een dag voor. U was hem een dag voor met... Ja. Wat bedoelt u daarmee? Wat zegt u? Wat bedoelt u? Oh, uw eigen vertrek bedoelt u? Ja. ja. <laughs> Kijk, het kwartje, het kwartje valt nu ook aan deze kant. Toen van
2: Groningen, wat is hier aan de hand? Ja. Dat was natuurlijk heel bijzonder, maar we hadden dat niet afgestemd. Nee, dat was was
3: toeval. Uh, Ik kan me voorstellen dat het dan niet het eerste was waar u uh, mee bezig was op die dag. Maar u hoort dan dat dat de Nationaal Coördinator uh, opstapt en hij noemt expliciet, uh, wat u net ook omschrijft, de pauzeknop bij de versterking als uh, reden
2: daarvan. Uh, Begreep u dat besluit van Hans Alders? Volledig. Want die jongen die was toch uh, uh, ongeloofwaardig geworden. Die stond in zalen uh, mensen toe te spreken, geëmotioneerde mensen, om uit te leggen wat de volgorde zou zijn en hoe hij te werk zou gaan. En die beloofde daar te plekken, uh, uh, mensen met een bepaalde, die in een bepaalde bed zaten, uh, welke kant dat ze op En die mensen waren blij, want die hadden weer zicht op het vervolg van hun leven en die hadden weer ja, hoop en toekomst. En, euh, en als je dan, als alsgene die dat pre- heeft gepresenteerd, ja, je wordt zo ongeloofwaardig als me kan. Heeft u het dan nog wel eens met hem over gehad? Vast wel.
3: Dat, uh, begreep, de, u, u, u begreep zijn frustraties. Kunt u de impact schetsen? Want u kon toch natuurlijk zelf ook uw vertrek aan. Maar de impact voor de regio van het vertrek van uh, ja, een drama. Hans Alders? Gewoon een drama. Ook zijn, uh, zeg maar, zijn vertrek was ook... uh... Ja, Ja. Wat vertrok er daarmee ook uit de regio?
2: Nou ja, er vertrok natuurlijk een heel stuk kennis en aansturing en ook ook, uh, gedrevenheid. Want Hans was gewoon natuurlijk ontzettend gedreven om door te pakken. En uh, dus iedereen maakte zich ernstig zorgen over het vervolgtrek.
3: Hoe komt dat dan? Uh, uh, er zijn regelmatig contacten ook, uh, ook met
2: Den Haag. Hoe wordt daar dan op gereageerd wanneer die zorgen gedeeld worden? Ja, dat weet ik niet, want dat dat zul je Hans Alders zelf moeten vragen. Want die heeft natuurlijk het drama van nabij meegemaakt in in zijn contacten met met Den Haag. Kijk, uh, ik heb uh, vrij fel, ook via de pers, uh, gereageerd uh, toen bekend werd dat de hele zaak onhold werd uh, gezet. Dus dat was mijn uh, uitlaatklep om te laten merken dat ik het te lang niet mee eens was. Dank u wel.
0: Meneer Rodeboog, we zijn al ruim vijf kwartier bezig. Dus het lijkt mij een goed moment om even te pauzeren. En ik vraag de griffier om u even uit de zaal te begeleiden. En we gaan over een kwartier verder. Ik schos de vergadering tot vijf over half twaalf. Ik heropen de vergadering van de parlementaire enquêtecommissie commissie Groningen. We gaan het verhoor met de heer Rodenboog vervolgen en ik verzoek de rivier om hem naar binnen te begeleiden.
4: Ja, dankjewel.
0: We gaan weer verder met u, meneer Rodenboog. En ik geef het woord aan uh, mevrouw
1: Krakman. Ja, ik wil met u uh, stilstaan bij de schadeafhandeling. Uh, en eerder in het gesprek, uh, toen refereerde u al even naar de afhandeling van de schade door NAM. Eigenlijk direct na, uh, uh, nou, niet direct naar Huizingen, een aantal maanden na Huizingen. En er was een bijeenkomst. Daar uh, werden nogal wat uh, uh, toezeggingen gedaan door de uh, directeur van de NAM. En die werden toen ook ingewilligd. Kunt u nog even beknopt herhalen wat u toen ook zei? van eigenlijk Het woord er ruimhartig viel. En zo ging het ook.
2: Nou, Ik weet niet of Hans Janssen een directeur van de NAM is. Maar hij had nee, wel zo een...
1: excuses. Het was inderdaad. Uh, hij ja. had wel
2: een directiefunctie, ja, ja, ja. maar hij was ja. geen directeur van de NAM. Nee.
1: En, die, en die deed een aantal toezeggingen in, in die zaal. Ja. En die gingen erover dat er ruimhartig schade. Uh... Die, die
2: nam het woord uh, ruimhartig in de mond. Ja. En toen dacht ik, dat vond ik natuurlijk wel heel mooi, want ik was ermee begonnen dat hij hem ook overnam. Ik denk, nou, het begint. En hij beloofde uh, beterschap, uh, hij was heel emotioneel. Uh, er zijn nog beelden van. En uh, vervolgens, uh, het zou anders, en er zou ook naar oude schadegevallen uh, worden gekeken. Nou, iedereen was wel blij in de zaal, maar had natuurlijk ook zijn vraagtekens van, uh, hoe loopt dit af?
1: En u zei het net al, En toen, u was zelf best wel benieuwd hoe dat zou aflopen en of ze hun woorden zouden nakomen en dat deden ze. Ja. En toen kwam er eigenlijk een hele karousel aan, aan schadeafhandelingen, ja. toen is het weer stopgezet. Um, en die oude schades, want daar hebben we het nog niet over gehad, die werden ook toen uh, gewoon goed ja, afgehandeld. Ja, dat heeft u toen
2: beloofd, maar daar had ik natuurlijk op afstand geen zicht op. Je hebt geen zicht op die schadeafwikkeling of er mensen zijn geweest die opnieuw hebben ingediend, zullen er vast geweest zijn. Dat kan best zijn in die periode dat er ook opnieuw naar die uh, gevallen is gekeken. Maar daar had ik zelf geen zicht op, maar heeft dat wel beloofd.
1: Ja, en toen uiteindelijk is die ruimhartigheid eigenlijk weer stopgezet uh, door de NAM. Omdat er een hele uh, poel aan meldingen binnenkwamen. Hoe ontwikkelde de schadeafhandeling door NAM zich daarna?
2: Gewoon weer op de oude manier van, je meldt en er komt weer een inspecteur langs en eh, dan begint het hele circus weer opnieuw.
1: En dan in 2014, dan neemt het Centrum voor Veilig Wonen, dus het CVW, eh, die neemt de schadeafhandeling van NAM over. En de bedoeling was dat NAM wat meer op afstand zou komen te staan bij de beoordeling van de schade. Wat betekende dit in de praktijk voor de schadeafhandeling?
2: Nou, kijk, in aanloop uh, naar het CVW um, waren we dezelfde oorzaak van dat het bij de NAM wegging. Want iedereen had het over van, ja, het kan toch hier waar zijn, de die gaat ook, slagerijen, vlees, dus dat moet uh, bij de NAM weg. En toen is dat CVW ontstaan en, uh, nou ja, weer opnieuw protocollen en dan begin je weer op, opnieuw natuurlijk. En uh, op een moment, uh, voor mij was uh, het CVW eigenlijk geen vooruitgang. Uh, Want ik had in mijn uh, directe contacten met de NAM nog de mogelijkheid, bij schrijnende gevallen, om te zeggen van uh, nu moet je echt insprengen en helpen. En men kende mij zo langzamerhand bij de NAM wel. Uh, Maar bij het CVV zeiden ze gewoon van uh, wie bent u? Dus ik, ik had er totaal geen mogelijkheid om, om ook, ook mee te helpen en te zeggen van, hier heb ik een uh, schrijnend geval. Uh, maar goed, CVW begon met uh, honderden mensen opnieuw uh, de schade te beoordelen. En ja, wij wilden in het gebied dat het bij de NAM wegging. Nou, dan krijg je vervolgens een CVW. Maar ik heb mensen aan mijn bureau gehad die zeiden, burgemeester, uh, de, eerste schadegevallen, de eerste schadegevallen zijn door een NAM uitgevoerd. En nu zit ik bij het CVW, Mag ik alsjeblieft weer terug naar de Nam? En ik lach er, want ik denk van jij was toch een van die personen die zei het moet bij de Nam weg. En nou is het bij de Nam weg en is het ook weer niet goed. Dus uh, daar werd heel verschillend over nagedacht.
1: En wat waren dan de redenen dat uh, sommige bewoners aangaven ik wil liever weer naar de Nam?
2: Ja, waarschijnlijk hadden ze toen bij die eerste schadegevallen toch uh, beter contact en waren ze tevreden over de manier waarop werd, hoe het werd afgewikkeld.
1: En u kreeg dan als burgemeester die signalen en u zei bij de NAM, nou ja, was ik redelijk bekend, dan kon ik wat doen, uh, hoe, hoe kon u met, als burgemeester dan toch het, het verschil maken richting CVW, als eigenlijk ze u niet, niet te kennen? Niet. Niet. Gewoon totaal niet? Nee. Nou, en dan een aantal jaar later, op 31 maart 2017, dan kondigde Nationaal Coördinator Groningen aan dat NAM zich terugtrekt, helemaal terugtrekt uit het schadeproces. En dan uiterlijk op 1 juli 2017 moet er een nieuw schadeprotocol zijn. Hoe heeft u dat proces om tot een nieuw schadeprotocol te komen erva- ervaren?
2: Wachten, wachten en wachten. Kijk, op een moment hebben we gezegd van: um, zo kan het niet langer. Maar wij ontdekten dus bij het CVW. Uh, dat voorbeeld van uh, die mevrouw van 200 euro en dan van bureau naar bureau naar bureau en dan ben je 7.000 euro verder en de antwoord is nog nee.
1: Ja, dus u zei net inderdaad iemand heeft de schade van 200 euro die eigenlijk uitgekeerd moet worden en dat kost 7.000 euro om ja. te bepalen of Insectie, je dat gaat uit Inspectie, bureau,
2: bureau, 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 ja, ja. binnen het CVW. Ja. En dat liep gierende klauwen uit en toen wij als bestuurders zagen dat het, dat het zo niet langer kon. Uh, toen is er ingegrepen en toen hebben we gezegd, dit moet anders. En toen zouden we, ik geloof in drie maanden tijd, zouden we een nieuw schadeprotocol hebben. Maar dat ging toch een beetje, dat duurde wat langer.
1: En wat is wat langer? Want ik, ik, ik proef een beetje ironie.
2: Nou ja, dat, volgens mij heeft het zo wat een jaar geduurd voordat we een nieuw schadeprotocol hadden. En ondertussen stapelde dat uh, maar op in uh, Appingedam. En, uh, want er gebeurde helemaal niks, want we hadden geen nieuw schadeprotocol.
1: Wat betekent dat voor Groningers als zo'n schadeprotocol... Als dat een jaar duurt?
2: Het is een drama, want je hebt gemeld en je wilde eigenlijk zo snel mogelijk weten uh, waar ben ik nu aan toe. En dat is maar wachten en wachten. En ik hoor en lees nu nog steeds mensen die uh, briefjes krijgen van het duurt weer drie maanden en nog een keer drie maanden. En uh, dat zijn eindeloze verhalen om weer verder te komen.
1: En waar lag het aan dat het zo lang duurde?
2: Dat schadeprotocol, omdat iedereen er iets over moest zeggen.
1: En wie is iedereen?
2: Nou, dat waren natuurlijk de lokale bestuurders, de NCG, de Groningen Bodembeweging. Uh, iedereen wilde eigenlijk nu eindelijk eens een keer een goed schadeprotocol.
1: Maar iedereen wilde er iets over zeggen, maar wilde dan niet iedereen er hetzelfde over zeggen?
2: Nou, ja, nee, we hadden toch allemaal verschillende insteken van, uh, de een wilde zus, uh, meer uh, persoonsgebonden en, en uh, meer op de persoon. En, en, uh, de, uh, de, de NAM zal ook wel meegekeken hebben van, uh, ja, die is leuk en aardig, maar uh, volgens mij heeft dat niks met schade te maken. Dus er moest wel een goed schadeprotocol komen.
1: Wat wilde u in dat schadeprotocol? Snelheid. Gewoon, dat was uw enige En
2: tijd. het gevleugelde woord ruimhartig.
1: En, en hoe maar heeft u maar, dat, maar
2: juristen en ruim op een of andere manier gaat dat niet samen. Hoe, nee. kom, hoe
1: komt dat? Waar zit ja, hem dat in?
2: Da- da- daar kunnen ze waarschijnlijk niks mee.
1: En hoe heeft u in dat proces, want het duurde dus een jaar voordat er een nieuw schadeprotocol is, hoe heeft u als burgemeester de, de snelheid die u wilde... En de ruimhartigheid die u wilde in dat proces in ieder geval aan het voetlicht kunnen brengen. Nou
2: ja, je zat er natuurlijk bij om, om te horen van hoe ver zijn we nu. En, en wordt die beter en uh, wordt die uh, sneller en uh, minder complex. Dus je, je, je bent meegenomen in het proces. En dan klinkt een jaar heel lang. Maar als je een goed uh, schadeprotocol nu eindelijk eens een keer een goed schadeprotocol wilt hebben. Ja, dan moet je ook even wat tijd nemen.
1: Ja. En u zei al van iedereen had, wilde er iets over, over zeggen, de, dus de, de gemeentes waren niet helemaal op één lijn en, en andere organisaties wilden ook nog wat zeggen. Had die publieke regie beter gekund?
2: Ja, maar want die discussie is, is steeds teruggekomen van we het zo doen, maar dat is ook een van die afwegingen geweest. Van Gaan we dat als overheid zelf uh, organiseren? En wij hadden eigenlijk allemaal goede hoop... dat wanneer je dat bij een een bedrijf weghield en je hevelt dat over naar de overheid... want de overheid had de mond vol over uh, meehelpen, voor de burgers staan en helpen. Dus de de hele omgeving en en, en iedereen had eigenlijk goede hoop dat het dan beter zou worden. Maar het is niet beter geworden.
1: Dus het, wat u zegt is eigenlijk we dachten, de nam die moet op afstand geplaatst ja. worden. Dan komt de hele verantwoordelijkheid voor zo'n schadeprotocol in publieke handen. En dan moet het eigenlijk vanzelf goed gaan omdat het in die publieke handen is. Ja, maar
2: wij hadden goede hoop, want Erik die maakte toen, Erik Wiebes, die maakte toen steeds als voorbeeld van voordeur en achterdeur. Uh, de rekeningen komen bij mij bij de voordeur en ik handel het wel af van de achterdeur met de nam. Dus dan hebt u daar zelf eh, als lokale overheid en en personen geen geen last meer van. Ja, dat klinkt dan allemaal heel raar. Maar volgens mij hebben ze bij die achterdeur constant discussies en vechtpartijen over hoe je rekening betaald moet worden.
1: Ja, dus eigenlijk het, het op afstand plaatsen van de NAM, daar was het allemaal voor bedoeld. Toen duurde het heel lang voordat het nieuwe schatenprotocol er was. Is dat een succes geweest?
2: Het nieuwe schadeprotocol. Ja,
1: en, en, dat, dat, en, en uh, het proces om die NAM helemaal uit het proces te halen?
2: Ja, maar ik begrijp dat er nu nog steeds discussie is over rekeningen... die vanuit de overheid richting NAM gaan. Omdat de NAM vervolgens zegt van... ja, wacht, dit is leuk en aardig, maar wil je die nota's ook even specificeren voor mij? Ja. Lijkt me trouwens een hele logische vraag, hoor.
1: Dus het is geen verbetering geweest?
2: Nee, want we hadden gehoopt, er komt voortgang, er komt snelheid... Uh, En we hebben het niet meer over geld, want je zag in de afgelopen jaren of de jaren daarvoor steeds de discussie over geld. En wij hadden steeds het idee van, uh, die traagheid zit erin omdat er een bedrijf op de rem trapt, omdat hij niet wil betalen en dat hij gewoon aan het klieren is. En dan heb je goede hoop als het naar de overheid gaat. Uh, dat je dan een andere mentaliteit krijgt die zegt van uh, hou op te klieren over geld en we zullen jullie nu eens een keer goed helpen en uh, pak maar door en wees ruimhartig. Ik had goede hoop toen meneer Kortman bij Rmg IMG uh, aantrad en hij zei van uh, ik ben hier de baas en ik bepaal wat er gebeurt. Ja dat er een andere wind ging waaien maar als ik nu kijk hoeveel schadegevallen er nog liggen. En ook schrijnende schadegevallen, waarvan ik denk, jongens, waarom ruimen die nou niet op? En ik kom niet aan de mensen hè, binnen het IMG. Ik, kom aan, ik heb het over het systeem en de traagheid en de, en, en de, ja, en de aansturing.
1: Concludeert u dan daarmee, eh, moet ik maar even zeggen of ik dat goed heb hoor, dat eigenlijk in het proces altijd geld leidend is geweest en niet de publieke zaak of de veiligheid?
2: Ja, dat, het is altijd geld gestuurd geweest. Dat verhaal van die 53 miljard kub. En Gertjan Langhorst, dat mocht er nog uit, dat paste nog binnen de 24. Dat ging over miljarden. miljarden. En dan zit je nu te klieren over, een, uh, over wat schadegevallen en, en je, je, die, je houdt die hele uh, versterkingsoperatie op omdat je nog steeds aan het klieren bent van is het wel nodig en, en ondertussen wel zeggen dat ze niet veilig zijn. Kijk, Er zijn weer wetenschappers bezig geweest om te kijken eh, zitten we binnen de range van beneden de vier. En die jongens die komen pas volgens mij volgend jaar met de resultaten. Dus die durven op dit moment nog niet te zeggen of het veilig is. En als ze dat niet durven te zeggen dan is het gewoon op dit moment niet, niet veilig. Maar zorgen dat die mensen in een veilig huis wonen. Doe daar iets mee.
1: Ja. En om daar een klein beetje iets aan te doen, was er in ieder geval voor die complexe uh, schades, uh, was er een speciale commissie, de Commissie Bijzondere Situaties. Wat was dat voor commissie en en heeft die wat kunnen betekenen?
2: Dat was een van, van, ik noem dat de de mooiere commissie, omdat die die hebben heel goed werk gedaan. Uh, Die konden echt mensen helpen die helemaal vastliepen en... Die die moesten verhuizen, die konden hun huis niet kwijt, die die woningmarkt lag helemaal stil. Uh, Die moesten verhuizen voor werk, uh, relatie, uh, het huis was niet te repareren, onveilig. En die die konden zich melden bij de commissie en de commissie had vervolgens budget uh, om uh, om mensen uit te kopen. En daar zijn heel veel mensen echt geholpen, daar zaten echt hele zware schrijnende gevallen bij.
1: Kunt u zo'n geval beschrijven,
2: ja, dat u het misschien
1: het komt... meest is bijgebleven?
2: Ja, maar ze waren allemaal uh, 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 schrijnend, ja. uh, gezinnen, uh, kleine kinderen, uh, ja, ik, ik, die, die mensen zaten dan huilend bij jou uh, aan, aan het bureau en dan was je bezig om ze door te leiden, want je, je kon ze alleen maar via de burgemeester doorleiden naar uh, de commissie. En men wilde toch graag een filtering aan de voorkant. Um, en ja, op, op die manier leiden wij dan de mensen door naar de commissie.
1: En waar vloeiden de tranen?
2: Over de emoties, want, want kijk, dan zijn er veel meer problemen in zo'n gezin. En dan alleen het huis, maar ook in de relatie en, en door ziekte en, en, en de kinderen en, en heel veel emoties.
1: U stipte het net zelf ook al even aan. Uh, naast dus de directe schade is er ook last van waardedaling van de woningen. En om die te compenseren is in 2014 dan eindelijk die waardedalingsregeling daar. Wat vond u van de waardedalingsregeling?
2: Nou ja, ik had, uh, ik, ik had al een discussie met minister Kam toen hij zei... er is geen significant verschil in de waardeontwikkeling in Loppersum in de regio. Uh, dus uh, uh, ja, de firma is later gaan kijken en toen bleek je er wel te zijn. En uiteindelijk heeft het Rijk het voortouw genomen om daar toch iets voor te ontwikkelen. Je had uh, in Groningen ook al uh, de WAG en die is een procedure begonnen richting het Rijk en de de NAM in het kader van de waardeontwikkelingen. Dus die is voorlopig geweest van de waardedalingsregeling En uiteindelijk heeft Erik Wiebes dat overgenomen. En die heeft daar gewoon een regeling, een rijksregeling van gemaakt.
1: Kunt u iets beter nog op ingaan? Want u, u, u zei uh, voordat we uh, even de pauze ingingen... van uh, de minister kwam wel degelijk met een rapport. En die zei tegen u, daar werd u ook nog boos over... er is helemaal geen sprake van meer de in het kerngebied. Dus even groot als aan de randen. Maar dat rapport was er wel. Hoe lang duurde het dat er een ander rapport kwam die de praktijk die u zag wel ondersteunde?
2: Ja, nou, Ortek Fijnens die had toen een, het eerste half jaar gekeken naar de waardeontwikkeling. En toen bleek die er niet te zijn. Maar volgens mij toen ze een half jaar later opnieuw. Want ze kwamen volgens mij toen per half jaar met een rapportage. En toen zag je de ontwikkelingen wel ontstaan. U had het... Uh... Over
3: de de, de schrijnende gevallen, de commissie bijzondere situaties... en over een soort van uh,
2: toelatingsprocedure die langs de burgemeesters gaat. het klinkt heel zwaar. Het het was echt van, we willen wel graag dat de burgemeester in gesprek gaat... uh, om te kijken van, uh, is dit nou echt een schrijnend geval? Dus de procedure klinkt wel heel zwaar, maar wij hadden een gesprek. Hoe, hoe, Hoe bepaal je dan... Dat er, er, zijn, er zijn alleen maar... Uh, er, er zijn als geen, je daar aan, aan het bureau komt,
3: dan ben je al een eind ja, in, de, dus, in de problemen. Dus, er
2: dus zijn geen criteria. En, kijk, op het moment dat er een project ontwikkeld bij mij aan, aan het bureau was gaan zitten... ...omdat hij uh, zijn huis niet kwijt kon, dan had ik hem eruit gestuurd. Kijk, d- zoiets. Precies. Het is, is nooit moment...
3: voorgekomen dat iemand niet
2: doorgestuurd werd? Nee.
3: Ik denk het niet. Tenminste, met mij niet. Um, een hele tijd terug in het gesprek hadden we het er al over dat... Uh, ...voorhuizingen er eigenlijk... Geen contact was tussen gemeente en provincie over de beving, omdat het nou ja, op dat moment nog een lokaal, echt gemeentelijk bijna het probleem was. Um, nou ja, dan wordt duidelijk dat het probleem groter is, dat het breder is. Niet alleen uh, de impact van de beving, maar ook het onderzoek van de SODM. Dan, dan wordt het ook een daadwerkelijk veiligheidsprobleem. Um, u vertelde dat op dat moment de provincie nog niet het besef had dat dat iets is waar... Uh, zij zichzelf tegenaan moesten bemoeien of waar u zich tegenaan
2: moest bemoeien? Nou, ze dat besef niet hadden, dat zult u zelf moeten vragen. Maar het was de reactie, de eerste reactie van uh, niet mee bemoeien. Hoe heeft zich dat verder ontwikkeld? Wanneer uh, de, heeft u toen zelf nou ja, gepoogd om de koppen bij elkaar te steken? Nou, wat, wat gebeurde na, uh, na de komst van, uh, van kamp in 2013? Uh, toen is er... Uh, toen hebben we structuur gemaakt in het kader van het overleg tussen de deelnemende gemeente en de provincie. En toen hebben we ook structuur gemaakt om, om ja, regelmatig bij elkaar te komen om vervolgstappen ook goed te bewaken en gezamenlijk op te trekken. Dus toen pas is die structuur ontstaan. En dan heb je het in de tijd over eind 2020? begin 2014? Nee, 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 dat was al, uh, al eerder, okay. dat was al veel eerder. Dus dat was eigenlijk al uh, na die um, bewuste bijeenkomst in, uh, in Loppersum en de weken daarna ja. hebben we al de eerste gesprekken gevoerd. Dus
3: op dat moment, en uh, welke intensiteit van overleg moet ik dan aan denken? Of? Nou, ik denk vooral in die beginfase dat dat uh, wekelijks, tweewekelijks uh, was. Um... Merkte u verschillen van opvatting of van, van, van belangenweging
2: tussen de provincie enerzijds en de gemeente anderzijds? De gemeenten die zaten heel dicht op de bewoners en de schrijnende gevallen. Dus daar, daar hadden we het druk mee en daar lagen de emoties en daar waren we mee bezig. Dus bij de gemeentes lag het heel sterk bij schadeherstel en helpen ze uit de ellende. En de provincie staat meer op het niveau van hoe kunnen we middelen ter versterking van de economische ontwikkeling van de provincie Groningen binnenhalen. Dat waren de verschillen. Bijt dat elkaar of niet? Of versterkt dat elkaar? Nee. nee.
3: Um, ja, laten, we, laten we het voorbeeld van het schadeprotocol er dan uh, even bij pakken. U zegt dat duurt heel lang duurt en uh, ja. Nou ja, het zit zelf dicht, uh, dicht op het vuur. Uh, wanneer het gaat om die ruimhartigheid, wanneer het gaat om de noodzaak van een uh, goedschadeprotocol. Als het elkaar niet wijt, hoe komt het dan dat het toch zo lang duurt voordat daar overeenstemming over is? Zat dat niet in in de bestuurlijke overleggen? Zat dat ergens anders?
2: Ja, dat zat toch uh, uh, in het overleg tussen de nationaal coördinator uh, en de gemeente. Maar die zaten ook regelmatig met een nationaal coördinator aan tafel. Dus daar kregen we ook de voortgang rondom dat schadeprotocol mee. En waarom schortte het daar dan? Je je staat in principe aan dezelfde kant van het autotrekker. Ja, maar maar wat ik al zei uh, zo pas, heel veel partijen moesten iets... uh, Kijk, we we kregen heel vaak als overheid het verwijt, we zijn niet betrokken geweest bij... Uh, En dan wil je het ook eindelijk eens een keer goed doen, zodat ook iedereen daarachter staat. En dat ook iedereen zegt van dit is goed. En laten we hier nou mee aan de slag gaan. Maar dan heb je wel tijd nodig om daar ook echt goed met elkaar uh, uh, naar te kijken. En uh, dat is volgens mij de hoofdrede geweest dat het zo lang heeft geduurd.
3: Nu had het net over die die overlegstructuur, die uh, na het bezoek van Henkamp werd opgetuigd, om het wel even onebierig te zeggen werd die ook gebruikt om een een gezamenlijke uh, positie in te nemen... richting bijvoorbeeld uh, NAM
2: of het ministerie van Economische uh, Zaken? Ja, en ook uh, wat wat we daar ook steeds hebben gedaan is op het moment... uh, Kijk, uh, toen het misging in 2013, toen is er ook voor gekozen om uh, winningsplannen te maken per jaar. En daarvoor hadden we er dus een van tien jaar. Uh, En wij zijn ook keer op keer uh, richting Raad van State getrokken... Uh, om, uh, om ja, uh, bezwaar te maken tegen die winningsplannen. Uh, Henk Kamp schreef wel steeds van, moest kijken wat ik gedaan heb. Ik ben hier weggekomen met deze productie en ik, wat ik al heb gedaan. Dus zeiden van, ja, die is leuk en aardig. Maar volgens mij hebben we de meeste verlaging, gewoon via de Raad van State, met elkaar moesten bevechten. Uh, anders was die productie echt niet zo ver naar beneden gekomen. Was daar overeenstemming over tussen gemeente en provincies? Ja, wij trokken gezamenlijk op richting de Raad van State... Uh, het was ook, uh, uh, alle gemeenten deden daarin mee, samen met de provincie, om te zorgen dat uh, die winningsplannen naar beneden gingen.
1: En u zei net, van, uh, we, kregen, we hadden eerder het verwijt gekregen als overheid, dat we niet genoeg betrokken zijn geweest. Wat, wat vindt u van dat verwijt? Ik begrijp het. U zei het net in een bijzin. Oh? Van, we wilden het, omdat het schadeprotocol zo lang duurde, u zei, we wilden het ook graag goed doen. Ja. Want we hebben ook als overheid het verwijt gekregen, we zijn niet genoeg betrokken geweest. Oh, zijn. Zo,
2: zo ja, want ja. Ik, ik kan me voorstellen dat die eerste schadeprotocollen echt bestuurlijk tot stand zijn gekomen. Uh, en uh, dat de maatschappelijke organisaties daar veel te weinig bij betrokken zijn geweest. En uh, iedere keer krijgen wij het verwijt, dit is niet goed, dat is niet goed, dat is niet goed. Ja. Dus als je het dan opnieuw een keer goed beetpakt, doe het dan goed. Ja. En betrek ze er volledig bij. Alleen, dat heeft wat tot gevolg, dat je die maatschappelijke organisaties dan ook de tijd moet geven om daar verzoenlijk en goed naar te kijken, ook met hun achterban. Want ja. die hebben ook een grote groep uh, mensen daarachter, die meekijken en die ook mee input kunnen leveren om te zorgen dat je een goed protocol krijgt.
1: Ja. Helemaal aan het begin van het gesprek, toen uh, vroeg ik aan u van uh, hoe ging dat eigenlijk met die portefeuilleverdeling? En toen zei u, nou, ik heb maar de vraag gesteld, wie gaat hier over over, uh, aardbevingen? Dat was in 2003 en toen werd eigenlijk tegen, nou, bij deze u. Uh, En toen had het even ook over de ondersteuning. Toen zei u geen. uh, dat, en was, is
2: dat, later... was, dat was mijn eigen keus.
1: Ja, oh, dat was wel uw eigen keus toen ja. in 2003. Ja,
2: ik denk uh, voordat je het weet hebben we in Loppersen, een kleine organisatie... ...tien ja. man op uh, gaswinning en aardbeving zitten. Uh, terwijl we er helemaal uh, niet voor aansprakelijk zijn. Uh, dus dat gaan we ja. niet doen. Dus uh, ik had gewoon één uh, opmerking in, in Loppersum. Niemand bemoeit zich aan mij, dat ben ik.
1: Ja.
2: Want die schaderegeling staat die toch bij de naam. Dus wat moesten wij?
1: Ja, ja en dat was toen in 2003, want later... Toen het bevingsdossier ook groter werd, toen is ook heel veel gesproken over... hebben gemeenten wel genoeg capaciteit om de problematiek op te pakken? En wat is eigenlijk uw beeld daarvan?
2: Kijk, eh, op enig moment, en dat dat had te maken met Huizingen... en dat had te maken met eh, het bezoek van Henk Kamp... En dat de zaak onveilig was. Kijk, zo langzamerhand uh, had ik een team in in Loppersum uh, die mij ondersteunde op dit uh, dossier. Dus wij waren in principe in Loppersum redelijk voorbereid op uh, op dit hele gebeuren. En we hadden één uh, voorlichter en uh, die die, die ondersteunde daar ook. En ik keek altijd met, uh, met verbaasde blikken naar ministerie... waarvan ik dacht, van, nou ja, zo, daar zullen ze het wel goed geregeld hebben. Maar ik heb heel vaak gezien dat mijn voorlichter... Uh, de voorlichting bij, uh, bij de ministeries uh, ja, moest, moest influisteren waar de beste optie en de beste manier van communiceren op dit dossier was. Dus uh, ik was eigenlijk wel heel erg trots op uh, mijn organisatie ja. en de mensen... ...binnen de organisatie, zoals zij ook op dit dossier opereerden.
1: Dus het was een klein team, maar wel ontzettend blij met de ondersteuning. Dus het kennisniveau was op peil. Maar als je het hebt over uh, uh, schade- en versterkingsoperaties... ...was er dan ook gewoon voldoende capaciteit, zeg maar, voor de uitvoering?
2: Ja, maar schadeherstel zat bij of de naam of bij het Centrum voor Veilig Wonen. Daar ging ik niet over. dat hoefde ik ook niet te hebben. Nee. En Versterker zat bij de nationale Coördinator. Ik was binnen de organisatie bezig om zoveel mogelijk de mensen die dan zich melden bij mij, omdat ze vastliepen, ja. uh, uh, mee te helpen. Wij organiseren bijeenkomsten op het gemeentehuis in Loppersum. Uh, met diverse thema's. Om ook de betrokkenheid vanuit de gemeente uh, uh, erbij te betrekken. En er stond afgelopen weekend een heel mooi artikel. In het Dagblad van het Noorden en in de NRC. En liefke, liefke werden ook nog genoemd. Nou, die was daar ook regelmatig bij uh, aanwezig, Jan Liefke. Uh, dus dat soort dingen organiseren wij. En ik heb op een moment tegen een NAM gezegd. Jullie zitten daar in het hoofdkantoor in, uh, in Assen. Kom maar naar het gemeentehuis van Loppersum en ga, hou daar maar zitting. Uh, want er zijn ook mensen die komen er via de uh, PC niet uit. En dan kunnen die bij jullie binnenlopen. Nou, dat, dat soort dingen hebben we georganiseerd.
1: Dus eigenlijk zegt u, in mijn tijd als burgemeester heb ik nooit het idee gehad dat omdat je een kleinere gemeente bent, dat je daardoor te weinig slagkracht zei het op nou ja, communicatie of op gewoon uitvoering of op juridische kennis bijvoorbeeld.
2: Nee, maar die juridische kennis staat dan toch meer bij die uh, beroepszaken bij de Raad van State. En die deden wij in gezamenlijkheid. Ik had een kwalitatief... Uh, goed, goed team die goed ingevoerd w- uh, waren ja. op het uh, hele
1: dossier. En dan later zijn er wel herindelingen, dus wordt de gemeente ook groter. Is dat, heeft dat dan wel geholpen? Of is, dat, is het eigenlijk helemaal niet van toepassing geweest op het, op het Groninger dossier? En toen was ik al weg. Ja, maar heeft u dat later heeft u dat misschien gezien? Heeft dat geholpen ja, in de slagkracht van gemeente? Of dan sta je veel
2: los? te ver op afstand. Ja. Dus uh, Nee, dat weet ik niet. Hm.
4: Um, u vertelde uh, in het begin dat u uh, regelmatig rechtstreeks contact had met minister Wiebes... ...en ook dat uh, minister Kamp u opbelde... ...maar dat u geen contact kreeg met uw partijgenoot, minister uh, Verhagen. Ja. Wanneer had u contact met hem?
2: Ik had uh, contact met uh, Maxime Verhagen... Dat was, ik weet niet precies wanneer dat was. Ik denk in 2016, 2017. Uh, Maxime was voorzitter van Bouwend Nederland. En ze hadden in Groningen bedacht om een dag te organiseren voor de bouwers. En Maxime zou dan meekomen. En ik had contact met Bouwend uh, Nederland, afdeling Groningen. En ik had het gemeentehuis van Loppersum aangeboden als ontvangstruimte. En ik zei, nou, begin daar dan maar. Dus uh, op een moment komt dat hele gezelschap het gemeentehuis binnenlopen en ik mocht ze welkom heten. Uh, En Maxime liep natuurlijk voorop. En uh, toen we zaten aan de koffie met uh, Groningen Koek, toen heb ik uh, tegen Maxime gezegd, hartelijk welkom. Maxime, even terug naar 17 augustus 2012. Maar toen wist hij al wat er aan zat te komen. Dus hij was het toen op dat moment uh, helemaal met mij eens. Dat de NAM toen geen goede schaderegeling had.
4: Nee. Maar dat, maar dat u was ge-
2: met terugwerkende kracht.
4: Ja. Heeft, heeft u hem gevraagd waarom u geen contact met hem kon krijgen? Nee. Het
2: was zo lang geleden. Ik was zo lang blij dat ik de mogelijkheid had, had om deze streek met hem uit te halen.
4: Ja. En u vertelde dat u toen contact kreeg met, uh, met de directeur-generaal Mark Diriks. Wat vond hij van uw verhaal?
2: Nou ja goed, ik was dus al een week bezig geweest na na 17 augustus 2012 om uh, Maxime aan de telefoon te krijgen. Uiteindelijk kreeg ik uh, Mark Dieriks aan de telefoon die ik overigens helemaal niet kende. Uh, En ik had maar één behoefte. Ik wilde graag uitleggen wat ons bezig hield uh, in Groningen. Want je moet je voorstellen voor Huizingen. Uh, wist ik veel uh, wie minister, of dat de minister van Economische Zaken over de winningsplannen uh, ging. Dat wist ik helemaal niet. En uh, ik kwam er pas veel later achter uh, hoe die structuren allemaal in elkaar zaten. En door die opmerking van Maxime de, de 17e van, uh, dat is een goede schaderegeling, kwam ik erachter dat die afstand met Groningen heel groot was en dat er grote behoefte moest zijn om, om, om ze bij te praten, dat we toch een heel groot probleem hadden. En toen ontdekte ik ook wel, en dat had ik natuurlijk in de jaren vanaf 2003 ook al gezien... het was alleen maar Loppersen. dus waar heb je het over? Er wonen 10.000 mensen en de, en de rest van de provincie heeft er eigenlijk helemaal geen last van. Dus de aandacht ook op het ministerie, ook bij een minister van Economische Zaken, was minimaal. Er werd geproduceerd, er werd klauwen voor geld verdiend... Uh, door de, g- de gaswinning. En dat kleine beetje gezeur in Loppersum. Ach, waar had je het over?
4: Ja. En wat was dan de reactie van uh, de DG? Want hoe sloot u dat gesprek met hem af? Ja. Want u kon uw verhaal kwijt, maar
2: dat, dat, hoe dat, eindigde dat? Dat is tien jaar geleden. En ik hou niet van opmerkingen over van daar heb ik geen actieve herinnering aan. Daar heb ik een gluwelijke hekel aan. Dus, uh, maar ik kan niet meer alles herinneren. Ik heb die man gewoon verteld, ik heb Mark gewoon verteld wat me dwars zat en uh, ja, dat er grote behoefte was om met elkaar te communiceren. Okay. Als u over
3: de hele periode terugkijkt, die, 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 die grote behoefte om te communiceren. U zegt al, ja, na uh, Huizingen veranderden uh, ja. en zaken. Um, z- zijn er zaken die u specifiek opgevallen zijn wanneer dit gaat over overleggen met uh, ambtenaren op het
2: ministerie van EZ? Hoe ging dat over het algemeen? Wij, wij hadden gewoon vanuit Loppersum uh, heel veel rechtstreeks contact met, uh, met... Ik had heel veel contact uh, op het ministerie of met de minister. Dus op het moment dat ik dan dacht van uh, we, we moeten bijpraten want er gaat iets... Uh, Mordicus fout gaat u mij natuurlijk vragen wat was dat dan. Weet ik niet. Maar ik had een directe lijn. Ik, ik kon vrij snel op de lijn komen bij uh, Henk Kamp. En wij hadden gewoon uh, ja, ook, ook rechtstreeks met het ministerie gewoon goede lijntjes lopen. Uh, vanuit Loppersum om, om te communiceren over voortgang van projecten en uh, uh, dat soort zaken. En als er vragen waren, wij konden uh, uh, in die periode uh, konden wij, uh, ja, vrij snel antwoord krijgen.
3: En merkte u uh, verschil in de mate van toegang tot het ministerie in de
2: periode van minister Verhagen, minister Kamp, minister Wiebes? Nou, vragen, toen hadden we geen toegang. En uh, Maxim die is f, uh, voor mij nog in beeld geweest uh, vanaf uh, Huizingen tot begin januari 2013, want toen hadden we Henk ja. Dus dat, toen, toen hadden we ook geen contact op het ministerie, los van het telefoontje naar Mark Direct. En daarna hebben we natuurlijk een hele lange periode uh, intensief uh, samengewerkt met het ministerie van Economische Zaken uh, onder aanvoering van uh, Henk Kamp. En uh, Erik Wiebers was voor mij eigenlijk ook maar een korte periode. Ja, kort daarna ging je ook zelf uh, weg. Ja, kijk en de minister die wisselt, maar ondertussen uh, blijft de ambtelijke ondersteuning die blijft dan gewoon bestaan.
3: Had u het idee dat er voldoende gedaan werd met wat uh, wat u aandroeg bij het ministerie?
2: Nou, het waren meer vragen van uh, hoe hoe staat het hiermee, hoe staat het met de voortgang. En dat, uh, dat was gewoon een constructief overleg. En wanneer het echt ging om de grote beleidsbeslissingen, dan was het misschien kansrijker om... Nee, want dan, dan had je toch in, in, in een andere structuur overleg met de minister waar ook de andere uh, bestuurders bij aanwezig waren. Um,
3: probeerde u ook soms de Kamer daar, uh, daarvoor te gebruiken? u probeerde de Kamer uh, nou
2: ja, uw, uh, uw zienswijze kenbaar te maken. Ja, dat deden wij met bussen vol. Uh, uh, dan togen wij vanuit Groningen richting uh, Den Haag uh, tijdens bijeenkomsten en uh, dan zat de publieke tribune vol. Uh, en dan gingen wij s'avonds tegen een uur of elf zwaar teleurgesteld weer naar huis. Want uiteindelijk was er helemaal niks terechtgekomen van het debat in de Tweede Kamer. Dus wij zijn heel vaak uh, teruggereden van, ja, we zijn er geweest, we hebben op die slechte stoeltjes gezeten en, uh, en vervolgens uh, ja, is er niks gebeurd. Of niks verbeterd dus niks... Nee, Hoe dat komt z- dat? Want er zijn, zwaartere... zijn ronde
3: tafels, er zijn uh, uh, uitgebreide sessies, ja, ja, ja. lange brieven, uh, ja. goede contacten
2: met de ministeries, goede ja. contacten met de Kamerleden. Ja. Maar wat we graag wilden, uh, snelheid, voortgang, en dat werd niet gerealiseerd. Hoe komt dat volgens u? Geld.
3: Is dat wederom het dominante? Geld. Ja. Wat, 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 kun, wat kan daar voor lering uit getrokken
2: worden? Ja, kijk, u, um, u bent als commissie bezig om terug te kijken naar wat er allemaal gebeurd is. En ondertussen is het hele bijzonder natuurlijk dat er nog een, een groot aantal dingen niet opgelost zijn die, die dagelijks nog uh, knellen en uh, heel veel pijn veroorzaken. Um, u hebt het over lering, maar ik, ik heb veel liever dat er op dit moment in Nederland iemand zou opstaan en zou zeggen van en nu is het mooi geweest en nu lossen we het probleem op. En we zorgen dat mensen veilig wonen in hun huis en dat die schade eindelijk eens een keer afgewikkeld wordt en dat die uh, grote boerderijen, die agrarische sector, heeft ook een groot probleem en dat die geholpen worden en die hebben nog steeds lekkende meskelders. Uh, maar die, die persoon zie ik niet. Ik, ik, ik zie niet een persoon die met een vuist op tafel slaat en zegt van... Uh, er komt zoveel ellende voorbij. Hè. U ziet ze allemaal voorbij komen. Uh, en dan maakt u een, een fantastisch mooi rapport uh, klaar, van klaar. En die is volgend jaar klaar. En dan hebben we een debat in de Tweede Kamer over dat rapport. Maar ondertussen, nu nog, hebben we een heel groot probleem. Het is niet veilig. Echt niet. Kijk, ik denk als je wilt met elkaar dat je dat, dat schadeherstel kunt versnellen, door het gecleerde tussenuit te halen en al die kosten die je nu maakt, zet die kosten gewoon in om de mensen te compenseren. Heel Nederland wil die Groningers compenseren, nou doe dat dan. Uh, maar het allerbelangrijkste is dat je zorgt voor veiligheid. En dan merk je
3: uh, onder andere door de hoge energieprijzen uh, dat er een maatschappelijk debat ontstaat. Ja. Uh, over de vraag, moet de gaskraan in uh, ja. Groningen weer verder open of niet? Ja. Um, wat doen dergelijke uitspraken met uh, het welbevinden van nou ja, gedupeerden en omwonenden in Groningen?
2: Nou, ik volg dat natuurlijk ook, maar ik heb er zelf ook last van. Uh, want dat hebben we vanmorgen wel eerder aan de orde gehad. Het is Nederlanders bijna niet aan het verstand te brengen uh, dat er duizenden mensen in een onveilig huis wonen. En als je dat niet beseft, dan roep je heel snel, gooi um, die gaskamer weer open, want dan kan die gasprijs naar beneden. Dus dan gaat het alleen maar over jezelf. Uh, maar Groningers, dat zijn buren. Da- daar wonen vrienden, daar-, daar woont familie. En dat- daar zeg je dus tegen van, um, wij accepteren dat jullie gewoon in een onveilig huis wonen. Dat kan toch niet? Vindt u dat dat aspect voldoende terugkomt in de gesprekken hierover? Nou, ik heb er wel voor
3: gezorgd dat het regelmatig terugkwam, volgens mij. Als u nou, u bent, uh, nou ja, een jaar of vijftien betrokken geweest bij het uh, hele dossier. Zijn er zaken die u bent tegengekomen waarvan u denkt, van, nou, dat, dat, dat is maar nooit duidelijk geworden, daar, daar zou een parlementaire enquêtecommissie antwoorden. Als, als
2: ze dat voor mij zouden kunnen oplossen, dan zou het voor mij iets duidelijker zijn. Nou, voor mij is natuurlijk van, van belang dat ik, kijk, waar het mis is gegaan is, is 13. Waarom heeft er niemand ingegrepen in 13? Uh, ik begon met het voorzorgsbeginsel. Uh, waarom is die productie zo hoog? Daarmee heb je de Groningers ges, voor, je, je hebt ze geskaffeerd. En ik heb wel vaker gezegd dat vertrouwen is toen helemaal weggeraakt. Mensen hebben mij ook wel eens gevraagd van hoe kun je dat vertrouwen weer terug krijgen. En dan zeg ik standaard nooit weer. Wat daar gebeurt is. Uh, hoe wil je dat ooit herstellen? Dat kan niet. Dus wat we met elkaar allemaal graag willen weten natuurlijk, is van... Wat is daar nou fout gegaan in 13? En zo langzamerhand lees ik ook het ene onderzoek naar het andere onderzoek. Journalisten doen een goed werk. En dan kom ik ook verrassende verslagen tegen die opgevraagd zijn via wortverzoeken... waarvan ik denk, oh, ging dat zo? Afgelopen zaterdag kwam ik ook weer stukken tegen in de NRC en in het Dagblad over communicatie, eh, waarvan ik denk, oh, ging dat zo? Wat sprong uh, eruit voor u? Nou, ach, ja, maakt niet uit. Wow. Uh, <laughs> en dan denk ik, ik van, benieuwd, jongens, ik ja, dan, dan is het goed om, om te zien van, uh, uh, hoe, hoe is het gegaan in 2013? En als ik nu alles op een rijtje zet, dan denk ik van, ja, iedereen heeft boter op zijn hoofd. Dus waarschijnlijk kunnen jullie nooit een dader aanwijzen, want iedereen heeft er in dat hele grote uh, spel iets uh, mee gedaan. uh, Ik ga u toch vragen wat u opviel zaterdag. Wat zeg je? Ik ga u toch vragen wat u opviel in de krant zaterdag. Oh, dat wil ik wel zeggen hoor, dat is is geen geheim, want er stond uh, uh, toen Henk Kamp in 2013 bij ons kwam in Loppersum voor die bijeenkomst met die 700 man, toen hadden ze op het ministerie een communicatieplan ontwikkeld eh, hoe je dat zou organiseren en wat ongeveer de positie van de burgemeester dan moest zijn. Nou ja, dat lees je dan.
0: Dank u wel. Ja meneer Rodemok, wij zijn uitgevraagd als commissie. Ik dank u zeer voor uw medewerking. Wij gaan als commissie straks om half twee verder met het volgende verhoor met mevrouw uh, Muntendam-Bos. En ik uh, verzoek de griffier om u naar buiten te begeleiden.
2: U wordt bedankt. Succes.
0: Om half twee dus het vervolg en voor dit moment sluit ik de vergadering.